0: Salutations pirates, vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro pour un nouveau numéro de la Méridienne, Tesla à la barre, pour une émission placée sous le signe de la famille et de l'enfance, et pour ce faire... Qui mieux pour m'accompagner dans cette émission que celui qui à lui
1: seul a repeuplé les Cévennes, j'ai nommé Wilsdorf. Les Cévennes, oui, pourquoi pas bonsoir à tous. Mais bon, je n'avais pas cette prétention-là, mais quand même. Quoi. Voilà, mais c'est Attends, sympa. On n'est pas loin quand même. Hein. Ah, merci Tesla. Oui. <rire> merci. Comment ça va mon W bah, Écoute, bien. Et toi Ouais, on s'accroche. Hein. On part en émission Par sur en la fait. famille, il faut quand même signaler aux auditeurs que tu es un jeune papa depuis ah, peu. Oui. Donc toutes nos félicitations.
0: Bah, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une émission qui, et ça nous arrive souvent d'ailleurs, au gré de, de, mmh. nos, de, 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 de notre vie, qui a été inspirée là, directement par, bah, par, par les, les, les faits qui, qui, qui me sont arrivés.
1: Et donc, madame va bien
0: Oui, oui, tout le monde va bien. Et le bébé va bien aussi. Le bébé, le, va, le bien bébé aussi va bien, madame bon. va bien. Prêt, le bébé est prêt à. Prêts à prendre d'assaut ce monde, non. ils en ont pas fini avec nous.
1: C'est clair, mais du bonheur <rire> en tout cas, c'est génial.
0: Et du bonheur, oui. Donc effectivement, une émission donc sous le signe de la famille et euh, plus et aussi dans un deuxième volet de l'enfance et, et de la naissance, euh, la famille. Euh, Institution chère aux yeux des Européens qui, euh, si menacée, si euh, gravement bousculée par la République par... Euh, euh, bon, surtout en ce moment avec les, c'est tout ce qu'on a, avec les, les vaccins, les passes sanitaires autres. On va faire un petit peu le, le point là-dessus. On va s'interroger, bien entendu, sur la nécessité de, 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 de la famille traditionnelle. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dévoyé, un peu ringard Et puis, euh, d'un point de vue toujours militant euh, euh, point de vue qui nous caractérise sur Méridien Zéro, on va se demander euh, tout simplement se, euh, se demander, bah, si avoir un enfant, c'est encore judicieux euh, de nos jours, et si oui, euh, comment, et euh, comment faire en sorte de le mettre dans les meilleures dispositions, quelles sont les clés un petit peu pour éduquer c- cet enfant. Euh, voilà, on va répondre à, à toutes ces questions notamment et, et, et tant d'autres euh, à travers cette émission, et pour ce faire, nous recevons, mon cher W, une invitée euh, qui nous fait l'honneur euh, d'être euh, ici. J'ai nommé euh, Floriane Janin, bonjour.
2: Bonjour, Florian salut Tesla, Janin. salut Vildorf. <rire> euh,
0: Floriane Janin, euh, vous êtes journaliste et présentatrice d'une chronique intitulée « Les femmes et les enfants d'abord » sur TV Liberté. Exactement. Alors avant de nous présenter cette chronique, je souhaitais euh, faire une petite annonce concernant la vie de la radio euh, pour tout simplement euh, annoncer à nos auditeurs qu'ils auraient la folie de ne pas le savoir à l'arrivée d'une nouvelle chronique depuis la rentrée animé par le camarade Georges Feltin-Tracol qui, comme il l'a dit lors de sa première chronique, a passé le rubicon de invité historique à celui d'animateur de cette chronique. Cette chronique est intitulée « Je vais retrouver euh, Vigie d'un monde en ébullition ». On en est maintenant, puisque c'est une chronique hebdomadaire à une petite dizaine euh, de, 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 de numéros. Le dernier en date, traité des mœurs sexuelles euh, en Afghanistan. Euh, <rire> Beaucoup de choses à dire là-dessus et ils sont en pointe d'ailleurs sur sur le sur les, sur le sexe non-genré et enfin voilà c'est euh, on connaît d'ailleurs enfin bref une, une chronique traitant bien souvent de l'actualité avec euh, l'œil euh, avisé euh, qu'on lui connaît de, de Georges fettin Tracol chronique qui vient s'ajouter à toutes celles déjà existantes, je pense notamment on va faire un petit éventail et sous, ta, sous ton contrôle W tu me diras si, si j'en oublie euh, je pense notamment aux nos camarades Beluga et Foxley et leur, euh, leur, leur astuce des gabiers qui reviennent un petit peu sur euh, l'actualité juridico-sociale je pense euh, aux émissions du camarade Roberto euh, qui lui euh, re- revient un petit peu plus sur euh, l'ingénierie sociale et sur les, sur les mouvements sociaux euh, l'écho des canus bien entendu euh, pour de, 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 de notre ami Roberto également euh, ça se défend du camarade Alric euh, qui euh, revient sur l'actualité militaire, je pense aussi aux chroniques de la rive qui euh, traitent du cinéma et du sport et également les chroniques du euh, lieutenant mais et du camarade Julien, revue de presse et corrigée qui, là aussi, passe au scanner un petit peu euh, l'actualité de nos médias. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai un petit travail à proposer au camarade Julien pour euh, les prochains numéros. Je voulais soumettre à sa sagacité et même simplement euh, bah, tout, oui, le, lui soumettre euh, deux nouvelles revues qui ont maintenant deux numéros, à tout d'abord euh, une revue intitulée L'Afterfoot, comme je sais que tu es Julien euh, amateur de football cette revue euh, découlée donc de, 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 d'une émission de radio du même nom revient sur le, de, le football avec une vision beaucoup plus historique soci- sociologique et non, non, ça ne se limite pas à une simple analyse footballistique et bref ce sont, c'est, c'est, je trouve une revue de, de bonne facture que, que je te soumets et également une autre revue de la bon, c'est pas un camarade mais la dernière revue de Karl Zero intitulée euh, l'envers du crime qui euh, là aussi revient sur des dossiers criminels euh, euh, Ou le euh, assez euh, assez fort puisque les dernières dates euh, c'était notamment sur euh, l'affaire Fournieret et euh, l'affaire Epstein et euh, c'est je trouve de très bonne facture et bien euh, euh, les enquêtes sont franchement bien menées donc voilà je te soumets Julien si tu ne les connais pas déjà ces revues et je serais euh, euh, content personnellement de, de connaître euh, ton avis.
1: J'ajouterais juste, Tesla, si tu le permets, c'est que euh, autant toutes les émissions qui viennent euh, comment euh, habiller Méridien Zéro, si j'ose dire, euh, la régularité de Felt Tracol tous les mardis soirs, c'est une émission hebdomadaire, oui. les autres étant plus ou moins aléatoires, bien sûr, en fonction des disponibilités et des actualités de chacun, euh, ou, ou des actualités à traiter tout simplement, mais du, du, pour ce qui est de notre ami Felt Tracol, oui. tous les mardis, l'émission est mise en ligne, euh, donc avec un rendez-vous hebdomadaire, qui se veut régulier.
0: Voilà. Une petite pastille de 10-15 minutes Absolument. pour remettre euh, les, les idées à, à l'endroit. Mmh. Euh, voilà, donc tout, tout, tout cette panel d'émissions, c'est ce, c'est no, ce nombre d'émissions, enfin, euh, maintenant, depuis maintenant plus de 10 ans que Méridien Zéro euh, existe, on est, je pense, euh, je pense qu'on a dépassé les chroniques et émissions, euh, cumulées les 600, les 600 euh, émissions. Oui, facile, parce que
1: rien que la méridienne, c'est plus de 450 déjà.
0: Voilà, ouais. donc là, il y a vraiment y a matière à faire. Euh, vous allez sur notre site internet radio mz.org, vous fouillez un petit peu, vous allez forcément, en plus de 10 ans de stock d'émissions, trouver un, un sujet qui, qui vous plaît, qui vous passionne. Et, ou alors vous, et même, je dirais, avec votre femme, avec votre mari, et avec, votre, euh, avec vos enfants, il euh, y a aussi des, des émissions familiales et, que vous pouvez découvrir avec, euh, avec votre famille. Et ça me permet donc justement de, d'embrayer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et je me tourne donc vers euh, Floriane Janin, donc, je le rappelle, euh, qui anime le, la... Non, ce n'est pas une chronique, c'est une émission En vrai, Oui, c'est un, c'est un magazine,
2: en fait. Ça veut être un magazine qui est mensuel absolument. Et Les Femmes, les femmes et, et les Enfants d'abord. Sur voilà.
0: TV Liberté. Présentez-nous un petit peu euh, votre émission aux auditeurs.
2: Vous voyez, vous êtes chez les pirates et puis euh, ouais. moi, j'ai pensé euh, à cette phrase qu'on dit sur les bateaux euh, de la galanterie, en fait, hein, tout simplement européenne. Donc, euh, c'est une émission qui se veut euh, euh, didactique euh, pour parler de l'éducation, de la maternité. Et euh, donc, évidemment, on parle aussi de, de la vie des femmes euh, qui, qui se passe aussi hein, la plupart du temps dans la maternité. Et, euh, et puis, euh, l'idée, c'est de parler également de, de, de santé et euh, de donner des rubriques qui sont pratiques parce qu'aujourd'hui on peut se retrouver un peu perdu dans ce monde et euh, avec des indications euh, claires, et eh bien finalement on retrouve un petit peu son chemin et le bon sens euh,
0: La dernière en date traitée, je crois, parce qu'en fait c'est, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est des émissions vraiment très pratiques, qui donnent vraiment des conseils pratiques, qui donnent même des contacts des moyens de, de pallier à telle ou telle interrogations, alors tout au long de notre émission, on va, on va répondre à certaines de ces interrogations, mais on ne sera jamais aussi large que, et aussi complet que ce que vous pouvez le, le faire à travers toutes vos émissions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nos auditeurs doivent, doivent comprendre et... et, 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 et et, euh, bah, et entendre, euh, c'est que c'est vraiment, ça se veut, et ça c'est ce qui nous plaît aussi sur Méridien Zéro, c'est ce qu'on essaye aussi d'être, ça se veut être pratico-pratique, vraiment. Exactement,
2: alors c'est un format qui est, qui est en 25 minutes, euh, j'essaye de pas dépasser, c'est moi qui fais le montage, donc quand on dépasse dans les 30 minutes, c'est que j'ai, j'ai un peu déconné au niveau du temps. Il y a Mais... Martial <rire> qui tape sur les doigts. Voilà, c'est ça, exactement. Martial Bild donc euh, le, le patron de la chaîne de TV Liberté, donc on retrouve tout sur YouTube hein, aussi, c'est quand même important de, de rappeler où est-ce qu'on peut euh, trouver ces numéros. Euh, par exemple, dans la dernière dernière émission, euh, j'ai parlé de l'accouchement euh, physiologique. On avait aussi euh, fait un sujet qui était très intéressant avec euh, Anne Trouby, la présidente des Antigones, sur euh, les naissances en Berne, euh, à cause du Covid, où tout le monde imaginait ouais. un, un baby-boom. Et euh, finalement, pour reprendre euh, ce terme et le décliner, on pourrait plutôt parler d'un, d'un baby-flop, euh, les gens n'ayant plus euh, tellement confiance en, en l'avenir. Euh, et euh, dans euh, la prochaine, que je suis en train de finir de préparer euh, je reçois euh, deux petites nanas qui se sont lancées dans la création de, de capes de déguisement. Donc, euh, leur entreprise s'appelle Cap ou pas Cap. Euh, elles se lancent là-dedans. C'est de lauto entrepreneuriat C'est aussi ça, en fait, la vie de, de femme. C'est éduquer ses enfants, puis en fait, se dire qu'on peut allier euh, passion et, et travail. Euh, et je, je, je parlerai aussi de, de, de l'école à la maison avec, euh, avec euh, donc un, un, un excellent euh, extrait d'un, d'un Zoom que, qu'un de mes collègues, Pierre Bergerot, avait réalisé avec Jean-Baptiste Maillard qui a écrit un livre sur le sujet et euh, qui défend euh, cette, euh, cette position avec avec euh, brio. Donc euh, je voulais le, le faire réécouter euh, aux téléspectateurs qui, qui suivent, euh, qui suivent euh, mon émission Les Femmes et les Enfants d'abord.
1: Alors moi j'ajouterais à votre émission que d'abord il y a beaucoup de fraîcheur dans votre émission. Euh, c'est fort sympathique. Alors on, on abordait un peu hors micro avant de démarrer cette émission de on pourrait se dire aujourd'hui pourquoi, effectivement, il y, a, il, y a une telle, il y a un côté très nature au fait d'avoir des enfants et, chose, et, et vous, vous apportez des solutions. Alors on s'est dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, les gens ont besoin d'avoir des solutions pour accueillir des enfants Et en fait, ce n'est pas du tout ça l'esprit de l'émission, c'est qu'il y a les choses qui, sont, qui relèvent du, du bon sens et du naturel. Mais vous venez apporter de la fraîcheur, vous venez apporter une spontanéité à tout ça qui... qui fait énormément de bien. En fait, vous donnez des outils, vous ouvrez un petit peu euh, des boîtes de manière à ce que les gens aient des pistes de réflexion. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on avait besoin. Et j'ajouterais même que euh, dans notre milieu, dans notre mouvance de manière euh, générale, euh, parler de ce genre de choses, alors je ne dis pas que c'est tabou, ce n'est pas ça du tout, mais quand on est avec des, euh, des gars un peu pêchus, où on est dans une dimension très politique, avec une dimension très militante, quel bonheur de pouvoir parler de choses simples, de choses belles, de choses de la vie qui permettent justement d'avancer, de grandir et de se dire que quand même la famille, c'est quand même le socle, euh, le socle de ce qui nous habite et de ce qui nous anime.
2: Exactement, la famille traditionnelle étant euh, le but, hein, je pense, euh, euh, même, même dans les jeunes aujourd'hui, on constate hein, que, c'est, que c'est vraiment un, un, un désir, c'est quelque chose qui, qui, qu'ils veulent atteindre, c'est, c'est vraiment un objectif de vie, vraiment la, la petite maison, la petite famille, les petits enfants et puis que, que tout ça roule et en fait finalement on se rend compte que bah, c'est pas forcément si simple que ça, les aléas de la vie faisant que euh, l'idée vraiment dans cette émission, c'est de créer, euh, c'est de créer un petit village en fait. C'est comme si on était euh, une, une super bande de nanas et que euh, on papotait euh, une euh, qui parle de son accouchement parce qu'elle vient d'avoir un petit bébé, euh, l'autre euh, qui parle de comment elle trouve des solutions concrètes pour euh, faire apprendre les mathématiques à l'école à la maison euh, à son petit euh, qui a un peu des difficultés et puis l'autre elle va se retrouver euh, avec un de ses enfants euh, qui déteste décidément les épinards et tout ce qui est vert et que ça l'ennuie particulièrement et que finalement, en fait, s'il y a des petites astuces même pour ça et, euh, et, et, et en fait, on peut, on peut se, se, se transmettre tout ça. Et l'idée, en fait, c'est que moi, je n'ai pas la science infuse, mais par contre, je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont formidables et qui ont des talents. Euh, voilà, je, je connais quelques naturopathes. Euh, j'avais fait intervenir également une psychomotricienne. C'était vraiment passionnant. Elle avait donné son avis d'ailleurs sur le port du masque des enfants. C'était dans ma première émission. Euh, donc c'était, c'était un point de vue qui était, qui était très intéressant à entendre, dans lequel elle, elle signifiait quand même que les enfants qui avaient déjà des difficultés, parce qu'il y en a, mm-hmm. en fait, malheureusement, tous les enfants ne sont pas en bonne santé. Euh, cette histoire de masque sur, qu'on, leur, qu'on leur impose au quotidien, toutes la Que c'était catastrophique, quoi, Euh, et et que ça renforçait en fait les les problèmes. Donc, si on imagine ça sur des enfants qui ont des problèmes à la base, on peut se dire que les enfants normaux qui ont la chance d'avoir tout toutes Les chances de leur côté, justement, bien c'est très problématique pour eux, et que en fait, finalement, être éveillé à ce genre de discours aussi, ça permet d'avoir un regard critique sur le monde qui nous entoure et parfois la société qui ne veut pas que du bien aux familles et aux enfants.
1: Il faut aussi peut-être préciser que ce projet, vous l'avez porté vous-même, c'est quelque chose que vous avez proposé à TV Liberté, c'est important de le dire, exactement. C'est quelque chose donc que vous portez à bout de bras et euh, c'est une conviction pour vous. C'est
2: ouais, je, je je fais tout. Tout moi-même, ouais mmh. je, je trouve les invités, je trouve un créneau, on commence à avoir un agenda chargé à TV Liberté, mais c'est tant mieux, c'est comme euh, pour MZ, ça se remplit, donc <rire> c'est plutôt euh, symbole de bonne santé. Et euh, ensuite, je, donc je fais mes petits entretiens sur le plateau... Et c'est moi qui me charge du montage ensuite euh, de l'habillage donc si un jour vous voyez un défaut qui est pourri euh, c'est que c'est de ma faute <rire> et euh, clairement je me dénonce et, euh, et ensuite euh, donc euh, voilà je fais le, le petit résumé qui permet euh, qui permet d'en savoir un peu plus sur le contenu de l'émission et, euh, et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer, euh, cliquer sur le pouce en l'air partager en parler euh, aux familles de votre entourage moi ça me fera très plaisir euh, de savoir que vous regardez puis d'ailleurs j'ai des j'ai de beaux retours moi hein. je suis toujours euh, très satisfaite euh, et très touchée surtout des, des grands-parents qui regardent, des, des hommes qui sont venus me voir en me disant écoutez c'est formidable votre émission ça nous a donné envie de faire des enfants ça, c'est
0: ouais, le meilleur ça, a, des, compliments. des compliments. C'est, c'est certain. C'est, c'est, non, ce qu'il faut savoir, c'est s'ils ont fait les enfants en regardant l'émission. C'est surtout ça. Ah, c'est dégueulasse. <rire> non, W. Tu me, tu, tu me donnes des non, mots vraiment dégueulasses, W. Merci Moi, beaucoup. Crois. Moi, je les lis en plus comme un bête. <rire> non, mais là, vous avez, vous avez un peu répondu à la question que je voulais vous poser. Votre chronique s'appelle « Les femmes et les enfants d'abord ». Toutefois, les hommes y trouvent leur compte et les grands-parents euh, à regarder vos, vos chroniques Absolument, enfin, votre
2: absolument. Bah d'ailleurs, il y a quelques papas qui sont passés aussi dans mon émission euh, et parfois même des, des hommes qui n'avaient pas d'enfants, mais qui avaient des choses intéressantes à dire sur la question. Euh, non, 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 évidemment que ce n'est pas... D'ailleurs, c'est, c'est, ça me fait beaucoup rire, en fait, cette question, parce que régulièrement, enfin à chaque émission, en fait, pour être tout à fait honnête, il euh, y a des gens qui ne sont pas contents de mon titre <rire> <rire> et qui me disent gna 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 et pourquoi pas les hommes et la famille d'abord Et, 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 et en fait, euh, voilà, ce n'est pas une volonté d'exclusion mais c'est juste qu'il y a des voilà il y a des choses qu'on le veuille ou non euh, un homme n'accouchera jamais un homme n'allaitera pas on y travaille, et donc, on y travaille. donc je peux je peux décemment euh, pas faire venir quelqu'un euh, qui va avoir un, 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 un témoignage euh, sur sur la question qui ne soit pas une femme sur ce genre de sujet en revanche euh, évidemment euh, j'avais eu le plaisir euh, de, d'avoir en entretien euh, par skype un, un papa qui mettait ses enfants en école euh, en école transfrontalière, transfrontalière pardon je vais y arriver et donc c'était, c'était vraiment très intéressant parce que donc ces enfants allaient en école flamande et, et racontaient ce, ce, ce parcours ce choix qu'ils avaient fait à deux avec, avec leurs femmes et puis du coup cette, cette nécessité eux aussi de se mettre sérieusement à la langue parce que pour suivre ensuite ce que ces enfants apprennent c'est quand même plus pratique de, de maîtriser un poil le flamand et puis j'avais voilà je ne vais pas faire la liste des, des, des hommes mais j'avais reçu aussi un, un, un professeur euh, qui, vient, euh, qui vient souvent, euh, souvent chez nous, euh, d'ailleurs dans l'émission de Synthèse Nationale avec Roland Ely euh, et qui fait une, une chronique histoire. Euh, donc je l'avais interrogé, lui, euh, aussi sur, euh, sur l'éducation en temps de, de pandémie. Est-ce euh, qu'on n'avait pas euh, euh, chopé pas mal de retard euh, comment, comment ça se passait pour les enfants qui n'avaient pas passé le bac euh, ou mmh. qui avaient eu un brevet euh, euh, à moitié rempli euh, Bon, c'était, c'était un peu particulier toute cette période. Donc euh, là, euh, clairement, il avait toute sa place pour, euh, pour intervenir.
0: En revanche, le titre « donc Les femmes et les enfants d'abord » laisse supposer tout de même que le navire est en train de couler. Alors, le navire France, je, moi c'est comme ça que je l'interprète, on, on, on reviendra donc, effectivement sur, cette, sur cet état de fait et, euh, et euh, les, la, les, comment, les, les épreuves que sont obligées de, aujourd'hui affronter les, les familles, notamment dans cette situation dite sanitaire qui vraiment met, mm-hmm. met à mal euh, la santé des enfants, mais également le relationnel au sein du foyer. On, on y reviendra. Mais je pense que pour, pour lancer cette émission, mon cher W, il convient déjà de, de définir ce qu'est une famille. Quand on parle de famille même dite traditionnelle, de quoi parle-t-on Euh, Est-ce que c'est à l'image de de l'homme européen, euh, tel qu'on la voit aujourd'hui, un homme et une femme euh, constituant un foyer pour accueillir un enfant Est-ce que ça a toujours été le modèle dans l'histoire de de l'homme européen euh, ou pas Euh, Comment ça résonne pour vous ce mot famille
1: alors je crois déjà qu'historiquement, euh, alors on peut trouver différents types de sociétés, qu'elles soient patriarcales ou matriarcales, c'est pas le problème. Euh, du point de vue de l'ordre naturel, alors euh, on va tenir ce soir des discours très réactionnaires, mais comme on le disait en micro, être réactionnaire aujourd'hui c'est être révolutionnaire. C'est-à-dire que euh, réaffirmer des choses de base aujourd'hui, ou des choses évidentes, des choses qui relèvent du, du sens commun et qui relèvent de l'ordre naturel, euh, c'est presque être un... C'est être atypique. Donc on revendique cette, 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 cette vision atypique de la famille, qui pourtant est le socle de toute structure générationnel depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'un ben, homme, une famille, c'est un homme et une femme et qu'ils ont vocation à transmettre et que cette transmission ne peut se faire que par euh, cette vie de couple. Alors on y mettra... Ça, ça, le... n'est,
0: ça n'est pas défendre le passé, mais défendre
1: ce qui est de toujours. Absolument, c'est une transmission à l'état pur, c'est quelque chose qui nous est... Euh... Enfin, c'est ancestral, c'est ce qui nous renvoie à, à, la, à, la, à la haute mémoire, comme on dit, et qui fait qu'aujourd'hui, ben, avoir des enfants, un homme et une femme, c'est ce qui fait que ben, tout simplement, on s'inscrit, on s'inscrit inscrit dans les pas de nos grands anciens et qui permet, euh, on le verra au travers de cette émission, une logique de transmission qui est essentielle. Et euh, le système ne s'y est pas trompé et il ne s'y trompe pas. Justement, c'est en essayant de mettre à mal toutes ces structures familiales euh, aujourd'hui, qu'il essaye de déstabiliser ce qui fait aujourd'hui euh, l'essence même euh, de nos traditions et euh, du fait d'être un individu européen. Mais ce qui est valable pour l'Europe, l'est également pour le reste de la planète. Mais effectivement, on le verra, il y a peut-être aussi des spécificités européennes. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est important de réaffirmer qu'un homme et une femme, c'est un socle, c'est un socle euh, indissoluble et qui est indissociable de l'image et de la gente de, de européenne telle que, telle que nous la défendons sur Méridien Zéro.
2: Bah, c'est, c'est c'est complètement ça je pense qu'on pourrait pas, on peut on pourrait pas le dire mieux c'est, c'est cette recherche de, de la complémentarité qui est essentielle c'est c'est un but à atteindre d'ailleurs c'est, c'est vraiment quelque chose je, je le disais tout à l'heure mais qui touche beaucoup les gens euh, c'est j'aimerais une famille même 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 quand on veut pas d'enfants en fait quelque part on veut un socle stable on cherche un partenaire de vie euh, et, 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 et voilà et en fait on peut on peut construire des tas de choses à partir de ce socle qui essentiel à la société et qui permet d'avoir deux pôles qui sont différenciés euh, avec euh, peut-être un pôle qui va être plus euh, chef de famille euh, voilà, qui va euh, avoir euh, des attributs un peu plus virils c'est celui qui emmènera euh, les enfants euh, jouer euh, au foot dehors ou euh, partir en, en rando et puis avec, euh, avec ce pôle plus, plus féminin, plus maternel de, de maîtresse de maison euh, qui, va, euh, qui va pouvoir euh, euh, faire les crêpes en attendant leur retour et...
0: C'est intéressant ce <rire> et, qu'on dit parce que et, souvent et voilà. l'homme est associée à la projection à l'extérieur lorsque la femme est plus associée forcément aux chaleurs, à la chaleur, au confort et donc au foyer.
2: Et bien c'est, c'est, c'est traditionnellement ça a mmh. toujours, été, toujours été le Je cas t'ai... sauf dans nos sociétés modernes où encore une fois on a quand même euh, exporter les femmes de leur lieu de vie, c'est-à-dire la maison, vers des lieux de travail, parce oui. que ça a rapporté euh, bah, 50% d'individus en plus qui pouvaient travailler pour la société capitaliste.
0: C'est parfait. Mais ça, là-dessus, j'ai une question ouverte à, à vous deux. Euh, moi, j'ai, j'ai, plutôt, j'ai quand même le sentiment que, euh, avant l'avènement du christianisme, les familles s'inscrivaient plus dans une vision communautaire ou clanique d'une société plus communautaire et clanique. Euh, peut-être avant même de se définir vraiment comme famille, et je, je, il me semble que la morale chrétienne, mais je peux dire des bêtises, a plutôt mis en avant le modèle familial homme-femme, dans un seul et même foyer, excluant pratiquement les grands-parents, les cousins, cousines, enfin, et, et je, dans un premier temps, et là, vraiment, le, 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 coup, le coup de fouet final, je dirais, euh, ça a été le, l'avènement du monde capitalisme où là vraiment les, les gens en plus ont pris euh, capitaliste pardon, où là vraiment les gens en plus ont pris de la distance, les familles sont éclatées géographiquement et donc la cellule telle que nous la, la concevons, de, 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 telle que tu l'as décrite W aujourd'hui, l'homme, la femme et ses enfants finalement euh, c'est, c'est non pas forcément un repli sur soi-même mais c'est par la force des choses, elle se retrouve presque esselée euh, ouais, euh, là où à l'époque il euh, y a 2, 3 000, 10 000 ans, euh, 30 000 ans les familles est-ce qu'on avait même là, il y a 30 000 ans la notion de famille euh, en tête, euh, là où c'était plus des, des, des logiques claniques euh, Donc finalement, la famille telle qu'on la connaît aujourd'hui, peut-être, c'est, c'est peut-être quelque chose de très moderne.
1: Ouais, c'est, ouais, ouais,
2: c'est, c'est, c'est vrai que les familles sont extrêmement éclatées. Et, et d'ailleurs, on le voit, en fait, quand on a la chance euh, d'avoir... Euh, moi, je viens d'une, d'une famille traditionnelle. J'ai eu cette chance-là d'avoir euh, une maman au foyer, euh, un père qui euh, réussissait à subvenir à nos besoins. Euh, donc, on est, on est six enfants. Et c'est vrai que ce n'est pas un modèle euh, que je vais pouvoir euh, mener à bout, euh, moi. Je, je, je veux dire, aujourd'hui, je travaille. On a besoin de deux salaires pour faire vivre tout le monde. Euh, c'est différent c'est différent à cela euh, effectivement j'ai quand même de la chance même si notre famille maintenant est un peu éparpillée euh, aux quatre coins de la France euh, moi j'ai cette chance-là d'habiter euh, peu loin de chez mes parents et ça me permet d'avoir un soutien qui est, qui est évidemment essentiel parce qu'en en fait aujourd'hui si on est isolé euh, on ne s'en sort plus et on est dans une société où soit on a du temps soit on a de l'argent et quand on n'a ni l'un ni l'autre ça devient très compliqué et effectivement ça ne, ça ne donne pas envie de, 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 de se battre et de, et de continuer à faire des enfants et à, et, à, et, à, et à fonder quelque chose de plus grand que soi. Quoi.
1: Alors, tu, tu parlais de système clanique. Où, bon, je pense que c'est aussi un, une logique sociétale... Euh euh, propre à son époque. Euh, le clan, pour moi, renvoie à cette même logique de famille. Après, on y mettra un peu ce qu'on a envie d'y mettre, mais je pense qu'on reste dans, dans les fondamentaux de, de ce que pouvait être une famille. Euh, après, ce qui est important, c'est de voir cette relation entre l'homme et la femme, cette, cette euh, complémentarité, comme le soulignait Florian, qui me semble aujourd'hui mise à mal et qui est euh, incontournable, indispensable, euh, nécessaire, et qui fait qu'aujourd'hui, l'homme ne peut s'épanouir qu'au travers de la femme euh, avec qui il vit et avec qui il... Euh, il a pour objectif, de, enfin, il a un plan de vie, Alors, on va parler de carrière, autre chose comme ça, c'est très moderne, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire de se projeter sur un avenir, et effectivement, aujourd'hui, ça devient très très compliqué, parce que les obligations, on le voit là récemment, avec l'histoire des hausses de, de gasoil, on disait qu'aujourd'hui, mmh. des gens qui, au-delà de 2000 euros, bah, aujourd'hui, ne s'en sortent plus. Donc aujourd'hui, vivre avec 2000 euros, on n'arrive plus à s'en sortir, et on est con... il, y a, il y a un déclassement social violent par rapport à ce qui existait il y a encore 10 ou 15 ans. Donc tout ça fait que tout ça est mis à mal. Le christianisme... C'est une vision un peu particulière, peut-être, de la famille, même si elle est en continuité avec ce qu'on a pu connaître auparavant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'équilibre, il est dans une femme épanouie, un homme épanoui, et qu'il n'y a pas de logique de domination de l'un sur l'autre. Et c'est un mmh. petit peu aussi le problème qu'a pu apporter parfois le christianisme en cantonnant co- en la femme à uniquement des fourneaux et à un outil de reproduction et ouais, y a, y, on va beaucoup plus loin que ça et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'on doit pouvoir réaffirmer réaffirmer qu'aujourd'hui la femme et l'homme en tant que tel sont, euh, moi je parle d'égalité entre les deux et de complémentarité, cette complémentarité cette égalité, elle ne peut pas se concevoir euh, dans la société moderne telle qu'on nous la présente, c'est pas possible et chacun a son rôle, chacun a sa tâche et l'un va avec l'autre et l'autre va avec l'un et ça c'est quelque chose d'incontournable et de nécessaire et on doit le rappeler et pour revenir à ce qu'on disait, c'est que ces familles décomposées, déstructurées, ces repères, on, on retransmet, on, on, on transmet et on reproduit ce qu'on a connu. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a vécu dans une famille nombreuse, avoir des enfants, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Aujourd'hui, pour, comme le soulignait Floriane, les moyens sont tels que c'est difficile aujourd'hui d'envisager en 2021 une famille de 6, 8, 10 enfants. Moi, j'en connais parce que effectivement, euh, j'ai eu, euh, par le biais d'avoir mes enfants fait des scolarités dans des écoles hors contrat, on y trouve énormément de familles. Mais on reste quand même les derniers des week de ce point de vue-là, ça devient un enjeu, ça devient quelque chose de très compliqué, de très difficile. C'est un choix, mais ce choix n'est pas forcément toujours évident à, à, comment dirais-je, à, à gérer, à, à supporter, à oui. assumer, tout simplement. On le, nous le remet dans la
2: figure, abso- d'ailleurs, parfois. Abso- hein. Absolument. D'ailleurs,
1: famille nombreuse, c'est bientôt... Et vous, les deux euh, enfants, c'est, c'est bien, bien
2: fait, vous devez gérer. Et, et puis aujourd'hui, <rire> quand on
1: voit que rien que sur la région parisienne, un couple sur deux divorce euh, avant cinq ans de mariage, euh, ben, quand il y a des enfants ces familles décomposées, on imagine que ces enfants, bah, qu'est-ce qu'ils vont retransmettre comme, 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 comme image de ce qu'ils ont connu bah, En fait, c'est cette déstructuration qu'on est en train de construire et qu'on va reproduire à l'infini. Et là, pour le coup, c'est tout ce, cette espèce d'équilibre qui fait que la famille est fondamentale qui va se déliter sur la durée.
2: En fait, je pense qu'il y a une, une nécessité aujourd'hui de, de revaloriser euh, euh, le rôle et le temps de la femme. Euh, c'est-à-dire que quand elle a des enfants, ça me ça paraît évident de le dire en fait, mais on devrait la féliciter et non pas lui dire euh, euh, oui, bah, c'est toi qui l'as voulu, donc euh, débrouille-toi, ah bah il pleure, et eh bah t'as qu'à t'en occuper, ah bah et puis si, et puis ça, en fait, non, c'est une bénédiction en fait pour une famille d'avoir un enfant, et, et ça c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on voit quasiment plus, dans une entreprise aussi, on devient un problème quand on, a, quand on a un enfant, alors évidemment il y a des tas d'entreprises dans lesquelles ça se passe bien, mais moi j'ai des témoignages qui sont effrayants, enfin vraiment, où, où on peut se faire même virer de son boulevard, parce qu'on a annoncé, ça y est, la deuxième grossesse et que le patron met la pression, machin. En fait, on est sur une façon de voir la famille, le fait d'avoir des enfants qui n'est pas saine du tout c'est aujourd'hui une contrainte. en France. On est, parce et c'est une contrainte. on
1: est dans une logique de rentabilité à tous les niveaux et à tous les étages. Exactement. Donc la femme qui travaille aujourd'hui, parce qu'elle est obligée de travailler elle est dans cette logique de rentabilité. Et pour un patron, même aujourd'hui, embaucher une femme, c'est le risque, effectivement, la première chose... Oui, bon, OK, vous avez des enfants, vous en avez combien Bon, déjà, au niveau des horaires, ça peut être... Alors, je parle pour des, des, des positions de cadre ou autres, ou cadre dirigeant, mais c'est, ça devient rapidement un problème. Et une grossesse, effectivement, ça peut rapidement être très problématique. Ne serait-ce qu'à l'embauche, se dire... Une femme, potentiellement, c'est quelqu'un qui peut être absent et ainsi de suite. Et on le voit, tout ça devient très, très, très compliqué de ce point de vue-là.
2: Et c'est là qu'on se dit que la société, finalement, fait mal son travail, parce que si les choses étaient bien pensées, il y aurait euh, des systèmes d'aide qui seraient plus concrets pour les entreprises, Ils pour qu'une femme ne soit certainement mmh. pas un poids à l'embauche. Et là, évidemment, on peut parler d'égalité salariale, etc. Tant qu'on n'aura pas combattu, en fait, cette chose-là euh, de façon très concrète, eh ben, évidemment qu'il subsistera euh, des différences, même parfois qui Conséquentes parce que, euh, parce que le, le patron, effectivement, oui, aujourd'hui, n'est pas dans la rentabilité à embaucher une femme, alors qu'en fait, faire des enfants, c'est quand même construire l'avenir de son pays. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Ouais. C'est, c'est, c'est payer les retraites des suivants, euh, c'est, 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 c'est continuer la, la transmission, euh, le, le, l'apprentissage, le savoir, c'est avancer dans l'histoire, tout simplement. Et. Bah on le voit Mais même pas dans... voir ça.
0: on le voit même dans la dans l'attribution des, des congés euh, maternité ou parental euh, on, on sent bien que, que c'est euh, juste la durée m'échappe là, la, la, la congé maternité Mais euh, bah le euh... congé
2: maternité c'est six semaines euh, mm-hmm. euh,
0: avant oui, d'accoucher ouais, et on a mieux. dix semaines après l'accouchement. Donc on sent bien que bon euh, allez
1: euh, et le paternité euh, pour un nous... premier laisse-nous hein. laisse-nous,
0: laisse-nous ouais. le gamin et ouais. retourne vite travailler. Et le ouais.
1: congé paternité paradoxalement a augmenté. Alors c'est un c'est, petit peu ouais 28 jours maintenant qui sont pas obligatoires pour le
2: père et euh, évidemment qui pose des, des, des problèmes aussi sur la question des, des professions indépendantes hein, euh, où, où oui bah oui on peut prendre ces 28 jours mais en fait euh, bon, la redistribution salariale comme c'est nous le patron euh, c'est, c'est plus compliqué mais, mais, c'est, mais c'est, c'est un vrai pas euh, en plus et je, je trouve ça important parce que 10 jours pour rester avec son enfant qui vient de naître et ensuite laisser euh, la femme seule enfermée avec un petit bébé c'est quelque chose, si c'est son premier, elle, elle elle connaît pas bien si c'est son deuxième, il g- y a le premier à gérer en même temps que le suivant. Et on se retrouve seul, les repas, on dort mal, etc. Et en fait, on doit reprendre le boulot deux mois et demi après et, euh, et, et foncer et continuer euh, euh, à courir partout euh, en talons aiguilles euh, de préférence et avec un maquillage correct. Euh, bon, bah... Clairement, au bout d'un moment, il faut arrêter de demander la lune. Mmh, mmh. Ce n'est pas possible.
1: On revient toujours à cette logique de rentabilité. La modernité est symbole de... enfin, exige, exige la rentabilité. Et du point de vue de la famille, ce sont deux notions totalement incompatibles. On va pas mmh, parler alors... de famille et de, parler de rentabilité. Ce n'est pas possible.
0: Autre effet aussi de la modernité, tout à fait, W Et pour rebondir à ce que tu, ce que tu disais euh, tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui affecte gravement les couples. Tu parlais du, du taux de divorce, notamment dans, dans, à Paris, ce qui est d'ailleurs rigolo, de, rigolo intéressant mmh. d'observer que dans les, méga, dans les mégapoles, dans les grandes villes, il est plus important qu'en campagne. C'est que les gens ont plus, n'ont, n'ont plus le goût de l'effort. n'ont plus le goût de l'effort. Ils ont, la parole sacrée, la parole donnée, l'engagement, euh, c'est devenu complètement ringard. Et, euh, et euh, la notion de construction, s'il n'y a pas de rentabilité euh, concrète, euh, rapide, et, euh, et euh, chiffrée et matérielle, euh, ça, si, si, si ça c'est pas palpable très rapidement euh, on, bon, on s'en va quoi, en gros euh, les gens s'aperçoivent que la passion du début euh, bah, elle n'est pas éternelle et donc n'arrivent pas à recycler l'amour qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leurs conjoints pour d'autres objectifs, pour d'autres... voilà, moi je, j'aime, j'aime beaucoup l'idée que euh, l'homme et la femme, dans leur complémentarité, sont également associés vers un but euh, en, en commun. Euh, tu, tu nous citais tout à l'heure une, une, une citation de, de, de Vénère donc, dont tu nous, tu nous, que tu nous liras sans doute tout à l'heure qui, qui, était, qui allait dans ce sens-là et il n'y a plus cette notion de, 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 voilà, de travail, d'aller, en, d'aller de l'avant euh, euh, tous ensemble. Et ça aussi, je pense que c'est, c'est, des, c'est des mots de, de, de la modernité, puisque ouais. l'individualisme est mis en, en, en exergue. Et juste avant de te donner la parole, euh, W, j'aimerais juste, avant de continuer cette émission, m'adresser aussi. Donc là, on, on s'adresse aux gens qui sont en couple, qui veulent être en couple, qui ont cette idée, cette, cet idéal de la famille en, en tête. Mais il y a aussi quand même, et j'aimerais faire une, avoir une petite pensée pour parce que j'en connais, penser aux gens qui n'ont pas cet idéal dans la tête, Ils n'aspirent pas à cela. Moi euh, j'ai ma fibre masculine J'ai des amis qui sont profondément aventuriers Et qui ne veulent pas se poser Alors c'est peut-être le temps d'un moment C'est peut-être en ce moment Ça viendra peut-être 5, 10, 15 ans plus tard Mais la famille... Au-delà même des considérations politiques, ils ne la ressentent pas dans leur, dans leur, dans leur fibre. Ils ont besoin de voyages, ils ont besoin d'aventures, même si euh, le, la famille est une aventure en soi. Hein, mais fin, cette aventure-là ne les intéresse pas, ne, les, ne, les concerne, fin, ne se sentent pas concernés. Et donc je, vraiment, j'aimerais que, qu'ils ne se sentent pas, euh, à travers tout ce qu'on dit, euh, pointés du doigt. Hein. Il y a, on a fait plein d'émissions sur, sur l'aventure, sur, sur l'homme solitaire. Voilà, là, c'est vraiment une émission familiale, mais euh, on ne veut pointer mais personne là, du doigt.
1: Moi, je te dirais que cette franchise-là me va bien. Euh, pourquoi Parce que je préfère quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule parce qu'il ne s'en sent pas capable mais qui l'assume parfaitement Tout à fait, oui. que quelqu'un qui va se lancer pour être dans un cadre et qui va créer plus de désordre et de, et de malheur euh, qu'il ne va construire de choses positives je, je lisais, euh, enfin j'écoutais récemment euh, Sylvain Tesson euh, qui euh, qui est euh, un, un auteur que moi je, je, j'apprécie tout particulièrement qui, qui parlait justement de, 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 de bon il a il a été un peu calmé par la vie euh, ces dernières années mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui ressort toujours de sa boîte qui écrit merveilleusement bien et il était interrogé justement sur le fait de se poser par on parlait d'aventure et, et, et lui il a dit ben bah, moi la famille c'est pas du tout fait pour moi moi si c'est pour rendre une femme malheureuse et avoir un enfant pas le voir et pas m'en occuper je préfère euh, renoncer je trouve ça cette authenticité là et cette honnêteté là moi me va bien elle me va très bien. Euh, chacun fait les choses à sa mesure. Alors que, paradoxalement, euh, si une femme euh, revendique la même chose, je ne suis pas sûr qu'on comprenne d'ailleurs les choses tout à fait de la même manière, parce qu'on reste quand même dans cette idée que la femme est, est, est à cette, euh, comment dirais-je, cette finalité-là. Mais...
0: Euh, bon, je... Tu n'es pas d'accord quand même pour dire, et je me tourne aussi vers Floriane, que euh, euh, les, le, la femme a un instinct maternel plus développé bien que évidemment. le père euh, a un instinct paternel
2: oui, c'est certain. Oui, bon, c'est après, certain. Ça, c'est, c'est, c'est pas livré oui. euh, avec la boîte c'est ça. Euh, des qu'on bah, en enceintes. Ce n'est pas si évident que ça. Après, c'est, c'est, c'est certain que... Y a, voilà, Moi, je pense que dans les individus, il y a euh, une certaine quantité de, de pôles masculins et une certaine quantité de pôles féminins. Et que euh, la femme, par ailleurs, est créatrice, mais pas nécessairement uniquement euh, sur un mode reproductif. Mmh. Et, et qu'on peut euh, très bien... Euh, en fait, dans la mesure où une femme va... Euh, Euh, produire des choses, mais ça peut être de l'art vraiment, elle peut être euh, écrivaine euh, elle peut être militante aussi Euh, à partir de ce moment-là elle se réalise mois après mois, elles se réalisent. Et, et, et la finalité n'est pas évidemment dans, dans le fait d'avoir nécessairement des enfants. Euh, on s'en sort très bien sans. Moi, je connais des super nanas qui n'ont pas, pas d'enfants, mais qui, par ailleurs, ne, ne les détestent pas du tout. Euh, elles ne les mangent pas, elles ne les font pas passer à la casserole. Elles aiment, elles aiment même ceux des autres, mais elles ne se voyaient pas elles-mêmes être, être mère. Et ça rejoint, ça rejoint un peu ces profils d'aventuriers. Ce n'est pas, c'est pas nécessairement de, de, de l'égotisme, c'est juste, je pense, une vision assez clairvoyante ouais. de soi-même et, et savoir dans quoi, est-ce qu'on est, dans quoi est-ce qu'on est bon, finalement.
1: Bon, ces profils atypiques restent quand même, à mon avis, minoritaires. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je, moi, je, je, je souscris à 200% à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette vision très euh, judéo-chrétienne euh, mmh. de la femme euh, reproductrice. Euh, et ça, moi, ça me pose vraiment problème. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, et je pense que votre émission s'inscrit vraiment dans cette logique-là, en termes... Alors, d'une libération de la femme bien pensée, <rire> pour reprendre le terme, qui a été tellement idées. Il y a des bonnes idées, des bonnes voilà, idées à gauche. Et, et, exactement. <rire> C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, on peut parler d'épanouissement avec <rire> la femme. J'aime bien ce côté de la création, le côté créateur, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Et il faut qu'on arrive à sortir de ce schéma. Et je pense que cette vision de la femme, c'est vraiment une vision très européenne, justement, de mm. l'individu et cette complémentarité. Et pour revenir à, à, au débat qu'on avait juste un petit peu avant, je voulais juste te rajouter une chose c'est que. Euh, On parlait de rentabilité euh, en rapport à la modernité. Il y a un deuxième mot qui euh, est indissociable de cette logique de rentabilité. C'est bien évidemment le mot de consommation. Et le mot de consommation, c'est qu'aujourd'hui, on consomme la famille, on consomme l'amour, on consomme consomme les enfants, l'amitié, on consomme tout. On est tombé au travers euh, de cette modernité affligeante dans une logique de superficialité où tout est totalement euh, dénué de fond, on zappe. où on zappe, exactement, Et on est totalement dans cette espèce de quintessence de l'esprit 68, qui a tout déstructuré, qui a tout balayé en brèche, qui a tout remis à plat, pour aboutir à une espèce de... de de nihilisme absolu qui fait qu'aujourd'hui, tout est à reconstruire. Et nous, on défend justement cette vision de la famille par rapport à ça, c'est qu'on ne consomme pas la famille, on n'est pas dans cette logique du jouir sans entrave, euh, on n'est pas dans cet individualisme qui veut que on profite de la vie d'un point de vue purement égoïste et on jouit pour soi-même sans penser aux autres. On est dans une logique qui va bien au-delà de ça et qui, à mon avis, offre... Euh on parle toujours de ce que, ce, 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 comment dirais-je, cet adage à, à, la, à l'Iliade, hein, la beauté comme horizon. Mais je crois que la, la famille, c'est ça, c'est cette beauté comme horizon. Quoi. Mais cette famille bien définie, dans cet équilibre-là, qui sort des carcans euh, dans lesquels on l'a enfermé pendant trop longtemps et qui refuse d'être mis en, battu en brèche pour être euh, remis sur, sur cette logique, euh, sur la table de la modernité, comme, comme un élément de consommation à part entière, au même titre qu'une bagnole ou qu'un iPhone 12. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment rappeler à, à nos auditeurs.
0: Alors, les, les, euh, les, comment, les, euh, les mesures prises à l'encontre de, de la famille et qui viennent un peu frapper euh, la famille, elles sont nombreuses. On peut en citer quelques-unes, même de serait-ce que les, les 10, 15 dernières années. Je pense évidemment au mariage homosexuel. Euh...
1: Je pense, excuse-moi de te couper, oui. que le premier vrai coup de sabre, c'est l'avortement. C'est la loi sur mmh. l'avortement. Alors, loin de moi de remettre en question le principe de contraception, de choses comme ça. Ce n'est pas ça, l'idée. C'est que l'avortement... Dans le rapport à la vie, dans le rapport que la modernité peut avoir à la vie, on en revient directement à cette logique du jouir sans entrave. Donc l'avortement aujourd'hui, c'est un crime, il faut le rappeler, moi, pour moi c'en est un, je pense que c'est dramatique, et qu'aujourd'hui, moi j'ai connu des femmes qui ont pu avorter trois, quatre fois, et qui étaient dans une logique complètement de, de je dirais... tes responsabilités hein, Oui, et puis de, bah, ça leur pose, tu t'as pas de problème d'éthique, t'as pas de problème par rapport oui. à ça. Et je pense qu'une des premières défaites, et, et, et là où, où le bas a blessé véritablement, ça a été en 74, je crois que c'est 74, 75, les lois sur l'avortement. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Thérèse Arago a une phrase assez juste, elle est sexologue, euh, sur l'avortement. Elle dit que c'est le service après-vente de la contraception. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on a coupé, euh, avec l'avènement de la contraception, on a coupé les femmes de leur, de leur corps, de leur ressenti. Et, et qu'il y avait des... Pourtant, à mon avis, euh, enfin, il y a eu des époques euh, où les familles bourgeoises, elles, elles choisissaient d'avoir un ou deux euh, héritiers euh, pour transmettre leur patrimoine, euh, la grosse maison, le titre, euh, etc. Et donc on savait très bien réguler les naissances euh, à l'époque. Euh, on connaissait euh, les cycles de la femme, on avait des moyens contraceptifs, euh, on, on s'en sortait comme ça. Euh, et, 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 et en fait, avec la pilule, on, on, on a fait, bah tiens, dans ce truc-là, sous plastique, il y a une pilule par jour. Et maintenant, tu ne vas plus savoir comment fonctionne ton corps. D'accord. Ça va être la, euh, les laboratoires qui vont prendre le contrôle là-dessus et qui vont te permettre d'avoir des enfants quand tu le désires. Ce qui est euh, en soi une, aussi une, une forme de, 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 de libération euh, de, de la femme, hein, de pouvoir choisir quand est-ce qu'on a des enfants. Je veux dire On est dans une société où c'est... Où c'est... Bah, je trouve qu'on est dans une société où c'est extrêmement pratique de, de, de pouvoir aussi en partie euh, choisir quand est-ce qu'on va avoir des enfants euh, pour, pour se dire, bah voilà, maintenant ça y est, j'ai une maison, j'ai, j'ai un lieu où je, peux, où je peux accueillir cet enfant. Et, ça, et ça, ça va être plus simple, parce, que, parce qu'on peut pas dire, pouf, ça y est, c'est, c'est parti, faisons, faisons des gamins dans tous les sens. Après, évidemment que ça a dévoyé aussi donc, cette, cet avènement de la contraception ça a dévoyé la sexualité avec, euh, on le voit en fait hein, maintenant des, des, des jeunes qui ont euh, des, leurs premiers euh, rapports extrêmement tôt, euh, d'ailleurs euh, qui sont exposés à des tas d'images qui sont euh, très, très problématiques donc voilà c- dans, y a la balance, toujours...
0: où, dans la balance vous pensez, euh, vous pensez franchement que le, le pour est, est meilleur
2: Bah, Moi, je pense que que la la, la pilule est une aberration en ce qui me concerne, mais euh, je je, je ne jette pas la pierre aux femmes qui qui la prennent. Euh, Je je pense qu'il y a des des moyens déjà contraceptifs qui sont beaucoup moins invasifs euh, que la pilule, euh, qui posent des des tas de de problèmes, ne serait-ce qu'à commencer par euh, des problèmes écologiques, puisque toutes les hormones que les femmes avalent au quotidien se retrouvent quand même dans l'eau potable. Ça, je je, je pense que c'est nécessaire de le rappeler, qu'en fait, ça dévirilise un... les hommes
1: aussi. Il y a un drame là-dessus. Hein, exactement. Y
2: a pollution les œstrogènes, ouais, ouais, une pollution ouais, ouais, ouais. totale.
0: Perturbateur endocrinien ouais, 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 ouais. dans tout ce qu'on dans boit. Dans qui, modifie, ce qu'on... Euh,
1: qui modifie le milieu marin, euh, qui entraîne la mort de... Ouais, c'est, c'est terrible. Et qui est en train de créer des races de poissons asexués.
2: Et... Exactement. C'est
1: Il y a un truc là-dessus, mais tout à fait un, 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 quelque chose de très sérieux, scientifique, qui explique qu'aujourd'hui, le rejet donc, euh, par... Euh, des voilà, eaux usées dans les rivières. Dans les rivières pouf, et autres. Ça crée aujourd'hui des modifications en profondeur de la faune et de la flore, enfin, de la... essentiellement de la faune aquatique.
0: Les races à sexuer, elles sont pas que dans la flotte aujourd'hui. C'est en train, de, train d'entrer partout. Non, parce mais que tu sais... Je vais
1: continuer un petit oui, peu. Oui, ben m- sûr. M- mais ma je voulais juste rajouter sur ce sujet-là, parce que pour moi, il est essentiel. Il y a vraiment une ligne de fracture au début des années 70 qui se produit dans le rapport au corps. Comment est-ce qu'on peut accepter, pour pouvoir profiter de l'instant présent, modifier ce qui relève de la nature d'un point de vue chimique c'est quand même, d'un point de vue déontologique, euh, voire ontologique, c'est quand même un truc... Bah ben, prendre des médicaments alors qu'on est en bonne alors, santé, c'est, c'est ça, spécial. C'est, un truc, mmh. voilà, c'est presque un non-sens. Et on ne parle pas des maladies que ça génère, et ainsi de suite. Et, tout. Et, et là, avec l'avortement, je crois qu'on a véritablement créé une situation irréversible, et là je reviens sur ce que tu étais en train de dire, qui a amener tout ce qui suit derrière. Ça a été pour moi la première marche, la, le, le cap, cette, cette première étape qui amène tout ce qu'on vit aujourd'hui derrière.
0: Ce qu'on... Oui, jusqu'au mariage homosexuel. Bon, PMA, GPA qui est plus là le, la marchandisation de, du, du corps que vraiment une atteinte ciblée à, à la famille. La consommation. Et, tout à fait. Et de, de, la der, dernière mesure en date, au nom, enfin, sur la loi contre le séparatisme, au lieu, au nom bien sûr de la lutte contre... Contre, contre le séparatisme, hein, pour ne pas dire l'islamisme, eh bien, on interdit dorénavant, euh, sous certaines conditions euh, pas drastiques, mais enfin, bon, c'est, c'est vraiment... Un peu compliqué. Euh, ça se résume à quelques, quelques centaines, voire quelques milliers de, de, d'enfants. On interdit dorénavant l'instruction à domicile. On euh, rabaisse... On abaisse, pardon, le... L'absus, le, l'âge d'entrée obligatoire à l'école à 3 ans au lieu de 6 ans voilà on, on, on extirpe vraiment l'enfant de, le plus tôt possible de, son, de sa cellule familiale de son foyer pour tout de suite l'emmener dans, dans le bar républicain euh, moi je vous pose la question mais c'est quoi le but l'objectif de tout ça tu parlais de race as- asexuée que c'est, c'est quoi le but de, de, de tout ça de, quel est l'intérêt pour un, pour un état, pour une société de, de, de déconstruire l'institution famille
2: mais moins on a des enfants éveillés, plus on aura des citoyens qui sont prêts à nous suivre euh, sur, sur, sur tout ce qu'on leur propose. Moins, moins on laisse les parents élever des loups, plus l'État les transformera en moutons. Euh, moins on leur euh, transmet euh, de valeurs, euh, plus euh, ils ressortiront de l'école avec, euh, avec juste euh, la, 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 la loi de, <rire> du plus fort en fait, hein, parce que d'ailleurs c'est, c'est, c'est amusant en fait, ce, ce renversement des, des valeurs qui se passent dans les cours de récré, c'est que maintenant on transmet plus euh, euh, la loyauté, la camaraderie ça va être, euh, bah, je suis le plus fort je te vole ton goûter, bon <rire> et en fait on retourne à, des, à, à une civilisation quasi, quasi barbare, ça, ça les logisté, enfants sont très été... forts d'ailleurs Là-dedans. Ça a toujours existé. Oui, mais, mais... c'est
0: justement, je pense, par, 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 pardonnez-moi, mais c'est justement, je pense, dans l'apprentissage d'un, d'un enfant dans le devenir adulte de se confronter à ce, ce type de cruauté-là ou d'injustice-là, qui se font d'ailleurs beaucoup souvent, enfin, euh, beaucoup souvent, qui se font beaucoup d'ailleurs dans les, dans les cours de récréation où euh, l'enfant, l'enfant est confronté à, à la cruauté de la, 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 à la nature humaine. Finalement. Oui, bon, moi, moi, je pense, que, pense que c'est formateur,
1: mine de rien. Il y a une vraie logique totalitaire dans tout ça. C'est qu'aujourd'hui, on le voit dans les, dans les grandes dictatures qui ont, qui ont jalonné l'histoire. L'enfant est un enjeu. Euh, retirer l'enfant à sa famille, c'est le former, c'est le conditionner. Euh, aujourd'hui, l'école républicaine, elle l'a toujours fait, mais elle le fait peut-être aujourd'hui peut-être plus qu'elle ne l'a jamais fait. Et cette logique de conditionnement, elle est palpable. Il n'y a qu'à voir ce qu'on fait étudier à nos enfants, ce, euh, les, les grands principes qu'on veut leur inculquer, euh, qui sont des fois en totale opposition avec la réalité pratique euh, du quotidien. Et je crois qu'aujourd'hui, plus ça va, effectivement, et plus on est dans cette logique totalitaire. Tous les États totalitaires ont fait en sorte euh, euh, d'enlever l'éducation ou de contrôler l'éducation des enfants pour pouvoir justement pérenniser les systèmes politiques qui étaient en place. Et on est en train d'assister à ça, alors de manière beaucoup plus perverse d'ailleurs, puisque... Euh, on nous parle de liberté, liberté de choix, et tout, alors qu'en fait, non, il n'y a pas liberté de choix. On reviendra sur cette histoire d'école et d'école à la maison, parce que ça, c'est un sujet que Florian a traité et c'est un sujet qui me semble essentiel et qui est une alternative importante. Et on va le voir, je pense que la première responsabilité, on, on le développera peut-être aussi euh, en tant que parent aujourd'hui, je pense que notre première responsabilité éducative, c'est l'esprit critique. C'est d'inculquer l'esprit critique à nos enfants. C'est-à-dire qu'on va leur donner des outils, une grille de lecture pour qu'ils soient capables de décrypter et qu'ils soient capables de comprendre et d'analyser le monde dans lequel ils vivent. En ayant, bien évidemment, à travers cet esprit critique, transmis qui, nos valeurs à nous, bien évidemment, ce qui nous construit, ce qui nous habite. Mais cet esprit critique, aujourd'hui, euh, par la virtualité, euh, euh, les réseaux sociaux, euh, euh, l'addiction euh, aux nouvelles technologies, qui sont le coup de grâce donné à, cette, à cet esprit critique, on a véritablement cette bataille à mener et à gagner. Elle est essentielle, elle est euh, elle est vitale tout simplement Alors,
0: tout ça on y reviendra à la deuxième partie de l'émission après la coupure pub sur vraiment euh, après l'arrivée de l'enfant sur t- toutes ces notions là on, on reviendra dessus durant l'émission je trouve qu'on passe un petit peu trop vite sur euh, non pas sur la famille mais sur la, la relation homme-femme d'où découle euh, l'enfant m- personnellement je pense qu'il est important aussi et je, je, je soumets euh, euh, cette, euh, cette réflexion je vous soumets cette réflexion là euh, pour la, je- la jeune femme le jeune homme là qui nous écoute euh, et qui, je, je vous souhaite profondément, a un idéal de vie, il est important de, euh, d'entrer en concubinage, de, d'être en couple, et de se projeter dans le foyer ou dans la vie familiale avec euh, une, la moitié euh, qui vraiment fait corps dans votre idéal de vie et prête à embraser, euh, embrasser pardon, votre, votre idéal de vie, votre combat, parce qu'aujourd'hui, la vie, plus que jamais, est un combat, euh, on a trop vu de, de camarades euh, disparaître euh, parce que amoureux amoureux sincère d'une, d'une personne et revenir euh, la queue entre les jambes euh, complètement détruit parce que, justement, au moment, justement, quand arrivent des échéances importantes comme la constitution du foyer ou l'éducation d'un enfant, là, vraiment, les fractures euh, se, 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 se font très nettement, elles sont violentes. D'où l'importance, vraiment, au préalable, de trouver sa moitié et prendre le temps qu'il faut, si nécessaire, qui... Euh, qui, qui partagent votre vision du monde
2: bah, Pour la notion de, de temps que vous venez d'évoquer, Tesla, euh, je dirais que c'est plus compliqué pour les femmes. Parce, que, euh, parce qu'un homme a le temps. Il y a une horloge euh, biologique. Une femme mmh. a moins Un le horloge. temps. Et, et on le constate aujourd'hui, il euh, y a une véritable explosion euh, de... De, de l'infertilité. Et il euh, y a euh, l'endométriose qui touche une femme sur 10. Euh, donc, c'est une inflammation de l'utérus qui, qui produit énormément d'infertilité. Euh, on a aussi, euh, bah, tout simplement, parfois, il va y avoir des, des, des problématiques hein, euh, au, ni- au niveau de, de l'appareil reproducteur. Et puis, euh, bah, voilà passé 35 ans, on a deux fois plus, voire trois fois plus de mal à concevoir qu'à, qu'à 25 ans. Et, et, et donc, en fait, il faudrait aussi que euh, le, le jeune homme d'aujourd'hui euh, se mette à la hauteur de ses ambitions euh, vis-à-vis de la jeune femme d'aujourd'hui. Euh, qui ne pourra pas euh, décider de tout ça euh, à 40 balais. Ça, c'est Et donc alors. il faut apprendre en fait à être responsable euh, très tôt. Et donc avec ce fameux... qu'a une jeune femme d'un,
0: d'un, 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 de son homme. Alors c'est intéressant justement si vous pouvez développer bah... là-dessus. Une femme,
2: je pense que fondamentalement, je peux m'engager sur ce chemin sans, sans choquer personne. Je pense qu'une femme attend énormément de, de, de sécurité de, de la part de l'homme. Ça va être une sécurité physique. C'est-à-dire on a besoin d'être avec quelqu'un qui est capable de nous défendre si nécessaire, euh, surtout dans la société moderne d'aujourd'hui, hein, où il suffit de rentrer de soirée pour se faire agresser pour une pauvre cigarette. Euh, on attend donc cette sécurité physique, mais cette, une sécurité aussi... Euh, de situation, euh, donc quelqu'un de, de, de stable, quelqu'un de, de débrouillard qui va permettre euh, euh, à, la, à la famille de, d'avancer sereinement, euh, ensemble, main dans la main. Et une sécurité financière aussi, évidemment, hein, qui permet, euh, qui permet de, de soutenir tout ça. Euh, ça, ça me, paraît, ça me paraît essentiel. Et donc, donc la nécessité d'avoir un un travail euh, honnête euh, qui soit suffisamment rémunérateur pour euh, faire vivre euh, une femme et puis ensuite ensuite réfléchir à à comment est-ce qu'on fait vivre des des enfants parce que que malgré tout faire des enfants c'est retirer du pouvoir d'achat au couple pour euh, créer sa famille parce que Dès qu'on fait un enfant, il y a, y, a, y a des choses qui, qui coûtent un peu un peu d'argent. Voilà, on peut on peut s'en sortir, il y a des tas de méthodes, c'est, c'est très intéressant d'ailleurs de, de se renseigner sur la question, mais, mais ça coûte un peu d'argent. Euh, c'est, ça va être euh, moins de loisirs pour le couple parce que sinon il faut payer euh, quelqu'un qui va garder les enfants le soir pendant qu'ils dorment parce que décemment on les laisse pas dormir tout seuls c'est pas possible euh, mais c'est, c'est aussi adapter son, 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 son ça mode bouleverse de vie ses hein. habitudes, la routine il faut, faut adapter son mode de vie tout simplement la... aussi En fait c'est à dire au lieu d'aller dans un bar le soir bah, peut-être on peut faire un dîner chez soi puis euh, aller dîner chez ses amis on emmène les enfants et, et en fait grandir ensemble il y a plusieurs en communauté aussi, et faire, faire des enfants en même temps, ça permet de, d'avoir euh, ensemble les mêmes euh, contraintes, j'allais dire, qui, qui n'en sont pas vraiment, qui sont des contraintes de vie, qui sont des contraintes naturelles, euh, et, de, et de mieux comprendre ça et, et, et d'avancer.
1: Mmh. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je, je crois que <coughs> aujourd'hui, faire des enfants, c'est la contre-courant de ce que la société nous propose et, de, et, de, et du pessimisme ambiant. Euh, c'est un acte de courage euh, c'est s'engager dans les difficultés là où on vit dans une société où on cherche la sécurité et la facilité en permanence euh, comme le disait Florian ben c'est un, ce sont des investissements parce que ben, effectivement cet argent, c'est de l'argent il faut faire vivre 1, 2, 3, 4, 5 enfants il faut pouvoir gérer les études, il faut pouvoir les nourrir il faut pouvoir les habiller euh, aujourd'hui c'est vraiment être à contre-courant de de la logique, de la logique de cette logique moderne on parlait du jouir sans entrave mais surtout cette espèce de, d'individualisme euh, de, cette, de cet égoïsme où chacun pense pour soi et euh, c'est, c'est, prendre, euh, oui, c'est, c'est, c'est prendre des risques là où d'autres vont chercher la facilité donc euh, euh, je crois qu'il faut être quand même bien formé euh, et non pas se lancer à l'aventure, c'est pour ça on parlait tout à l'heure des gens qui ne veulent pas se gérer ou assumer, moi, de ce point de vue-là, je le respecte tout à fait, parce que s'engager sur quelque chose qui peut être lourd de conséquences, euh, derrière, euh, ben, euh, tu payes cash, donc ça, c'est au niveau des enfants, euh, on rigole pas, quoi. C'est-à-dire que ben, tu penses plus à toi, tu penses à eux, c'est-à-dire que ben, tu as envie de changer de boulot, ben, tu réfléchis deux fois avant de changer de boulot, parce que tu vas dire, ben moi, mes enfants, oui, effectivement, euh, tu as tes cours de poney tu as tes cours de machin tu as tes trucs, t'as, voilà, tu as ton... Ben, automatiquement, euh, euh, il y a ce sens du sacrifice et je ne suis pas persuadé que le sens du sacrifice c'est quelque chose qui soit très à la mode aujourd'hui avoir ouais. des enfants c'est se ce sacrifier mais se sacrifier, euh, on n'est pas des martyrs hein, soyons clairs, c'est se ce sacrifier parce qu'avoir des enfants aujourd'hui c'est un, on le disait en début d'émission un enfant c'est un don du ciel mm. il faut toujours, on, on a évoqué on a, on a juste effleuré cette idée du sacré mais on est dans une logique du sacré, on est dans la, euh, on a vu la banalisation de la vie au travers de tout ce qui était euh, les, les moyens de contraception et, et autres de tuer l'enfant dans, dans le ventre de sa mère, mais parce qu'une cellule ça reste la vie, donc on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui cette vie-là elle est sacrée. Donc à partir du moment où on rentre dans cette logique-là, il faut être conscient de tout ça et avoir tous ces outils-là en tête. On n'est pas dans, dans là pour le coup, on n'est pas dans une logique de consommation ou alors elle est dramatique et elle se finit de manière dramatique à tout point de vue. Donc, je crois que c'est important de se dire qu'aujourd'hui, faire des enfants, il ne faut pas en avoir peur, il faut faire les choses à la, à, la, à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, mais c'est aussi s'investir pleinement et ne plus penser à soi. Et ça, ça me semble important de le rappeler.
2: Ne plus penser que à
0: soi.
1: Exactement, ne plus penser que à
2: soi. <rire> Quand même, il ne faut pas, et, pas s'oublier. Non, non, c'est
0: ça, sur on n'est pas le des martyrs, hein. Non, mais on est d'accord, ok. Et que répondez-vous aux gens, et il y en a de plus en plus dans nos rangs, qui, qui disent Moi, vu le monde de merde qui se profile, je ne veux pas mettre un enfant là dedans. Mmh. Je
1: ne veux pas d'enfant. Et ben tu vas dire ça aux familles musulmanes qui font euh, 6, 8, 10 gamins dans les dans les tours, tu vois. Il y a un D'en enjeu civi- il y a un enjeu civilisationnel énorme là-dessus. Démographique Démographique, la enfin... démographie
2: la question même, elle n'est elle est, elle est pas que démographique. Enfin, je veux dire, c'est ce que tu veux un peu de, de, de merveilleux, d'innocence dans ta vie. Parce, que, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, avoir un enfant. C'est assister aussi au fait qu'il grandisse, qu'il fasse ses, ses premières phrases, ses premières blagues. Euh, même dans un monde difficile, je veux dire, un enfant va grandir et continuer à croître et, et devenir un adulte. Et en fait, tout ça, ce sera grâce à nous. Je veux dire, dans un premier temps, dans le ventre, c'est incroyable, enfin, le pouvoir magique qu'ont les femmes de faire grandir un enfant. Puis ensuite, quand on, on, on l'allait ou si on lui donne un biberon, de se dire... Tout, tout, là, il grandit, il prend du poids, euh, tout ça, c'est, c'est grâce à moi. Et puis les premiers mots, ah bah, euh, hop, ça y est, il commence à dire papa, maman, bah, c'est parce que ça y est, grâce à notre contact, il commence à s'éveiller, à parler. Et en fait, c'est se priver de merveilleux de ne pas faire d'enfant. Ouais, c'est se de si jamais ouais. on en avait envie, du moins. Hein, c'est se priver fondamentalement de merveilleux. Et d'ailleurs, le merveilleux,
1: merveilleux fait partie intégrante de, de l'histoire et de la geste européenne. Exactement. Ce rapport au merveilleux. On parlait du sacré, le sacré est indissociable du merveilleux. Mais... C'est très juste. Ouais, Je par... crois que les
2: Européens n'ont jamais été fatalistes en premier. Complètement,
1: voilà. absolument. C'est pour ça que parler à nos militants, à des camarades, on ne peut pas être fataliste. Et faire un enfant, c'est pas... ou ne pas faire d'enfant, il ne faut pas s'inscrire dans cette logique de fatalité. Et alors effectivement, euh, on a à défendre et à perpétuer un modèle de vie, euh, euh, des valeurs, euh, et puis euh, à transmettre ce qu'on a reçu. Euh, et quand on voit aujourd'hui dans les sociétés multiculturelles telles que nous les vivons, dans lesquelles nous vivons, euh, on voit bien effectivement que que d'autres ont bien compris cet enjeu-là. Ils ont bien compris cet enjeu-là. De la même manière qu'aujourd'hui, tu vas dans les salles de sport, dans les sports de combat. euh, (coughs) Qui est-ce que tu trouves dans les salles de boxe, de de Muay Thai, de kickboxing, de boxe américaine, de boxe anglaise ce n'est pas des vikings que tu trouves là-dedans, hein, soyons
0: clairs. Ah là bas flutécienne, il n'y a que des vikings. Oui, là bas flutécienne, <rire> on est
1: d'accord. Mais là aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu. Cet enjeu démographique, c'est aussi cette responsabilité de transmission. Et je reviendrai aussi sur ce qu'a dit Florian tout à l'heure. Parce que moi, c'est quelque chose... Bon, moi, j'ai eu six enfants... Et euh, ce côté frustrant pour l'homme euh, de cette relation, elle peut peut-être développer ça, euh, cette fois, elle vient de le dire de manière très très juste et, et très très belle, cette relation très particulière qu'il y a entre une femme et un enfant. Et on parlait de ce merveilleux-là, mais c'est quelque chose de vraiment extraordinaire qui fait que l'homme est quand même très frustré par rapport à ça. Il est frustré sur la grossesse. Oui, c'est possible. À, à plein de niveaux, euh, à différents niveaux. Euh, c'est quelque chose. C'est quand même une, 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 comment dire, un rapport très personnel de la femme avec ce qui se passe en elle. Mmh et ensuite l'accouchement bien évidemment là où on est un spectateur et c'est vraiment un truc où on est enfin, on peut rien faire quoi, ou Ça, alors je... on est sur le côté avec le brumisateur et on a l'air d'un je, je,
2: pense, que... je pense qu'en fait il y, des... y a vraiment des belles clés à développer oui. autour de l'accouchement pour, Mais... euh, pour la place du père euh, mais on les développe peut... certainement pas suffisamment. Et, et pas du tout oui, suffisamment, tout en fait, fait. C- dans les cours de préparation à la naissance, euh, apprendre à changer une couche, enfin, je veux dire, c'est juste une vaste blague, quoi. Il ouais,
1: si, si <rire> y a des choses plus intéressantes si on, si, si, ouais, voilà, si on limite ça effectivement, c'est un peu, fou, c'est un peu limité. Voilà,
2: voilà, c'est un peu limité, Mais, quoi. mais je trouve qu'il y a Il y a des couches. <rire> <rire>
1: non, mets <mais> pas toi. Je <rire> <C'est sympa, toi, rire> j'appelle ma femme.
2: Tesla, <rire> il s'est lancé dans les langes et les couches lavables.
1: Dans les bouillante dans la rivière. Je connais encore des jeunes couples où... Alors effectivement, il y a des hommes qui prennent à bras le corps les choses, mais j'en connais aussi, où les hommes touchent pas, parce qu'ils disent ah « non, 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 moi je sais pas faire, je sais pas faire ». En fait, on ne sait pas faire, parce qu'on n'a pas envie de faire, c'est tout simplement ça, puisqu'il suffit de s'y mettre pour voir et c'est partager aussi quelque chose. Mais il y a quand même un côté très... Euh une relation très privilégiée de ce point de vue-là entre la femme et l'enfant enfin au travers de sa dans, grossesse et au travers de cette accouchement dans
2: conscience. les tout jeunes enfants ouais, oui, les... oui, oui, oui mais d'ailleurs le, le, le père est essentiel là-dedans pour, pour rompre un peu euh, cette ce, ce, ce gros câlin euh, permanent euh, du petit bébé ouais. avec euh, avec sa mère parce que le, l'homme rentrant euh, le soir euh, euh, pendant que sa femme est encore en congé maternité il va prendre le bébé il va lui faire des chatouilles il va le le lancer dans les airs alors que nous on se dit oh là là mais qu'est-ce qu'il fait il est en train de le retourner dans ouais, tous les ouais. sens là mais il se rend pas compte ça met neuf mois et de fabriquer un petit truc comme ça quand même et et, et, et voilà et en fait euh, les enfants ont aussi besoin de, de, d'une espèce de rupture d'ailleurs on les voit, ils, ils sourient complètement aux anges dès qu'ils voient leur père et qu'ils se font retourner dans tous les sens euh, ça, ça les amuse énormément et puis ils en ont besoin Absolument. parce qu'il y a chaleur, sécurité euh, bonheur et, 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 et affection bon, on a besoin d'être secoué aussi un peu dans la vie
1: oui. je, je reviens <rire> sur ce que vous disiez sur le, le, le merveilleux parce que ça c'est quelque chose moi qui m'interpelle c'est que
2: Ouais, je vois ça, oui. Ouais, ouais, non, non, mais <rire> si, mais attends,
1: la beauté de la vie, quoi, c'est tout simplement, et c'est, ça reste un mystère, quoi, ça reste quelque chose d'absolument incroyable. Et transmettre ou disparaître. C'est ça, transmettre ouais. ou disparaître, c'était le colloque de Liliane. Et, mais je crois que, aujourd'hui d'ailleurs, euh, la complexité de la vie, on se dit, mais comment, il y a un truc absolument incroyable qui nous dépasse tellement, et on, d'ailleurs à tel point que les scientifiques qui sont aujourd'hui de faire des choses extraordinaires, enfin extraordinaires. On n'arrive pas à recréer ça. Alors on arrive à prendre un, un embryon, ainsi de suite, à placer, à trois de jouer les apprentis sorciers. Mais la vie, on ne la maîtrise pas. On la maîtrisera peut-être un jour. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous dépasse encore tellement. Il y a une telle fragilité autour de tout ça c'est ce qui fait que c'est merveilleux et y a une... voilà, je crois que c'est important de le rappeler
0: non, et puis Méridien Zéro est une... est une radio militante on va pas... <rire> quoi
1: non non mais je suis tout à fait d'accord mais Tesla il pense le...
2: aux <rire> futurs animateurs de, de Méridien ça, Zéro il voilà, faut, faut, faut le... faire des en enfants fait, on les des gars faites des enfants pour... moi je vous bien j'ai 50
1: balles passées, <rire> moi mes, <rire> mes gosses derrière il va qu'ils prennent le micro comme parce que je vais pas faire ça pas
0: ce qu'on va pas se cacher derrière notre petit doigt Comment, comment, enfin, moi je, 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 j'ai la réponse, mais j'ai ma, j'ai ma réponse. Mais comment se, se définir comme militant na, nationaliste, identitaire, que sais-je, révolutionnaire ou autre, sans avoir l'envie donc de transmettre, transmettre son, son héritage, ce, sa culture, ses traditions, et ça passe évidemment par l'enfant. Mais aussi, il me semble que le combat identitaire, il passe aussi par l'enjeu démographique. Allez parler aux Irlandais du Nord, comment ils sont en train de reprendre le, cette partie-là de l'île aux Anglais, c'est par le ventre de leurs femmes. Comment les Arabes sont en train de nous submerger en France, c'est par le ventre de leurs femmes. Comment euh, les Albanais ont, ont pris une partie de la Serbie, c'est pas aussi par le, le, le ventre de, de leurs femmes. L'enjeu démographique, il existe. Si on ne veut pas, au, au bout d'un moment, que notre peuple meure, bah, et ça, ça, ça passe aussi par le ventre de nos femmes. Alors attention, je mets quand même un énorme bémol à ça, c'est qu'il faut bien évidemment... Et c'est aussi là tout l'enjeu de cette émission, privilégier la qualité à la quantité. Il ne suffit pas non plus de faire dix enfants pour en faire euh, dix gauchistes ou ou musulmans. Il faut faut quand même, dans l'intérêt du socle familial, euh, garantir euh, les les moyens d'éducation à cet enfant pour en faire un homme et une femme libres dans un un corps et sain d'esprit, corps sain, esprit esprit sain. Bien bien entendu, mais enfin c'est un enjeu qui est quand même fondamental pour notre combat. Moi, je pense
2: que l'enjeu est également euh, politique. Euh, je pense qu'on le, le, on peut aujourd'hui peser sur la société euh, quand on voit effectivement, hein, il y a un enjeu démographique. Je, je suis bien d'accord euh, quand, on, quand on voit qu'un tiers des naissances aujourd'hui sont, sont, sont issues euh, de, de personnes immigrées. Euh, c'est, c'est évident, euh, mais... En fait, si jamais on cessait toute cette politique d'appel d'air à l'immigration qui fait que euh, des étrangers aujourd'hui sur notre sol et loin de chez eux vivent mieux euh, en, dans des métiers d'esclaves en plus pour la plupart euh, euh, qui ils vont venir euh, en France pour être euh, livreurs euh, des et puis retourner ensuite dans leur centre pour migrants, c'est quand même complètement dingue en fait de se dire que c'est ça l'eldorado français aujourd'hui euh, et c'est ça qu'on peut offrir à des gens qui viennent chez nous le fameux système social français c'est, c'est quand même c'est, c'est un, un minimum un peu, un peu bas quoi euh, ce, si, si on cessait ces politiques d'assistanat euh, qui, sont, qui sont délirantes et qui profitent de moins en moins aux français euh, français qui d'ailleurs les connaissent très peu et les réclament encore moins euh, c'est toutes ces histoires de caf euh, je vous invite d'ailleurs vraiment si vous avez des enfants ou le projet d'avoir des enfants à, à, à farfouiller un peu dans tout ça parce qu'il y a, y a des aides en fait et ça vous, peut vous permettre de vous dire bon bah finalement en fait on aura moyen de sortir la tête de l'eau quand même même si on a un enfant qui ça va être un peu plus coûteux il euh, y a des aides mais si on cessait euh, ce poids euh, des, de, 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 des, des allocations dans tous les sens et pour tout le monde, euh, cette question démographique, elle n'existerait quasiment plus parce qu'en en fait, il y aurait une remigration de fait euh, par ces gens-là qui resteraient pas dans, dans un endroit où tout d'un coup euh, pouf il n'y a plus les aides médicales pouf il y a plus les aides pour l'école pouf ça y est faut payer la cantine ah bah dis donc, euh, moi j'ai jamais payé la cantine bah bah ouais bah maintenant euh, soit soit tu restes ici tu payes la cantine soit tu, tu retournes tu retournes il y a
0: là où t'étais quoi une véritable politique de natalité c'est ce que c'est ce qu'essaient de mettre en place euh, les Russes c'est ce que font les Hongrois aussi C'est autorisé hein, dans un un pays. On va euh, observer une pause musicale avant de bah, de revenir. Donc, ça y est, sur sur l'enfant arrivé au sein du foyer, on va se poser un peu la question, quand même, de de cet enfant, de savoir ce qu'on en fait, quelles quelles sont, selon nous, les les lignes directrices pour pour, pour son éducation, comment l'aider à appréhender la modernité et le monde auquel il fera face. Ce sera juste après cette coupure musicale. Je vous ai sélectionné comme musique. Euh, un titre intitulé Mon Fils de vale Victis de l'album Hors la Loi un album que je vous recommande chaudement sans doute qui à mon avis n'est plus disponible à la vente mais enfin que vous pouvez euh, écouter euh, euh, vous pouvez trouver sur internet notamment sur Youtube très facilement hein, pour l'écouter dans, dans son entièreté voilà. Mon Fils de Vaivictis vale on, tr- on se retrouve juste a- après
3: Mon enfant, tu me demandes pourquoi je suis triste en ce jour C'est que derrière tes yeux amandes, je vois le monde qui t'entoure un voile sombre a recouvert le pays qui t'a vu naître On a passé la camisole à la liberté, cette fois Babylone va tomber.
0: La, la 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 l'arrivée d'un enfant quel stress quel stress les cheveux blancs qui pointent à l'horizon certains d'ailleurs perdent tous leurs cheveux
1: c'est à cause de ça moi je les ai tous perdus en attendant toi ça commence depuis ah, oui. un mois ou deux ça y est c'est parti ah oui oui ça y est ça commence <rire> c'est
0: vrai parce
2: que les auditeurs ont le visuel de
0: <rire> Direct. c'est
2: presque c'est comme on fait la description ouais, en fait c'est les sous-titres et je ne parle que du crâne hein. je ouais. parle que du crâne reste <rire> non, le reste
0: gros, beaucoup plus discutable bon. ça reste entre nous mon petit <rire> Ça reste entre nous ah là là ça c'est vrai quel, quel, le, ça génère du forcément de l'inquiétude, du stress, énormément de questionnements que que l'arrivée d'un enfant au sein d'un foyer, euh, euh, Floriane Et comment répondre à toutes ces interrogations, à toutes ces, tous ces questionnements, tous ces, peut- tous ces doutes Y a-t-il des clés, des pistes à suivre En regardant les enfants. Et... <rire> <Voilà>. <rire> ah oui, regardez les femmes et les, les enfants, enfants d'abord. d'abord. Bah voilà. Facile.
2: <rire> non, 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 mais évi- évidemment que c'est, que c'est un peu de stress euh, d'accueillir un, un, un enfant. D'ailleurs... Euh, voilà, dès, dès le test de grossesse euh, annonçant euh, le petit plus positif, on se dit « Waouh !» On se lance dans quelque chose. Quoi. Tu te souviens de ça, W <rire> Non.
1: Des, premiers, des annonces <rire> Comment elles sont descendues
2: Il là est tombé dans les pommes. Je crois qu'après, il y a d'autres réalités qui Merde, chassent.
1: Non, ouais, on va faire On passe rapidement à autre chose, quoi. Tu vois, tu... Non, ah bah, pour, quand
2: euh, on fait 6, ça va plus vite. Hein. Ouais, puis pour un voilà. homme,
0: pour un... autant pour une femme, là, c'est concret tout de suite, physiologiquement... Euh... Oui, ça met,
2: ça, ça Mais met pour quelques un homme semaines. Parfois, il
0: faut, ouais. il faut l'avoir dans les bras hein, pour vraiment... Euh, ah oui, oui, pour, ça pour arrive. Pour certains, ouais. prendre conscience de l'enjeu, ça y de la responsabilité.
2: Bah oui, ne serait-ce que parce qu'il y a des bébés très coquins et dès qu'on dit, ah, touche le ventre, vas-y il, il bouge, il bouge. Ouais, là, être... ouais. je sais pas ce que tu me racontes là, mais ouais. tout ça n'est pas très concret pour moi, ma chérie. <rire> voilà. Et donc ça, effectivement, ça arrive. Et il y a des hommes, oui, c'est en prenant leur leur, leur enfant dans, dans les bras que, enfin tout, tout 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 arrive d'un coup. Alors que pour une femme, bon, il il y, y a quand même l'élément qui doit rassurer quiconque c'est qu'à partir du moment où on sait qu'on est enceinte on a quand même neuf mois pour se préparer et ces neuf mois ils sont euh, fondamentaux euh, parce, que, parce qu'en fait ils vont, ils vont permettre par différentes phases euh, déjà le le corps va, va, va changer en fait, donc, euh, donc évidemment le, cette, cette réalité va devenir visible, euh, elle va être très fatigante dans un premier temps puis ensuite avec un, un regain d'énergie euh, plutôt au deuxième trimestre que, qu'on observe classiquement et puis dans un troisième trimestre c'est vraiment euh, on est lourd euh, et on se dit là, euh, pff, oulala là euh, là, vivement qu'il arrive, et on se dit là il faut, faut qu'il naisse quoi, la, la réalité devient tangible, elle est même appelée euh, de, par, par les vœux euh, des femmes Enceintes qui se déplacent, euh, les, les, les jambes écartées, arquées, euh, avec leurs gros bidons, euh, et, et donc ce, le jour où cet enfant arrive, il, il était, hein. il était pas. Euh, oui, bah ouais, c'est, c'est <rire> les gros bidons et puis les, 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 les chevaux. Hein, c'est, <rire> c'est pas, c'est pas les mêmes bêtes, mais euh, mais il faut quand même, faut quand même réussir à avancer. Et, et donc oui le jour où cet enfant arrive déjà il était, il était appelé de, de, de ses voeux et puis c'est, c'est une rencontre qui est, qui est merveilleuse c'est, c'est, un, c'est un véritable rite de passage en fait euh, l'accouchement c'est mmh. ça qui est, qui est incroyable c'est que c'est un vrai rite de passage c'est qu'il y a un avant et un après. Euh, peu importe la façon dont ça se passe, hein, d'ailleurs. Hein, euh, que ça soit euh, euh, très médicalisé, euh, une césarienne prévue, etc. Il y a quand même euh, l'avant, euh, le bébé dans le ventre, et puis l'après, il est sorti, il devient un être euh, qui est indépendant, euh, qu'on doit euh, pousser vers l'indépendance, qui ne nous appartient plus, qui n'appartient plus à la femme, euh, plus, pleinement, en tout cas. Et et, et qu'on doit en même temps protéger avec cette, cette vague d'amour énorme qui, tombe, qui nous tombe sur la tête, mais cette vague de responsabilité aussi euh, qui est impressionnante, qui peut faire un peu peur. Euh, et... Ou certaines dépressions parfois. Exactement. exactement. Chez les femmes. Et moi, ce que je dirais pour euh, rassurer tous les futurs parents ou ceux qui veulent des enfants, c'est que les enfants ont la très grande capacité à faire de nous des parents. C'est-à-dire que oui. même s'ils sont livrés sans le manuel, euh, on va réussir à s'adapter. C'est-à-dire qu'on on sera capable de supporter ce qu'on est capable de supporter. Et les, voilà, il y aura peut-être des différences d'éducation chez chacun parce qu'un tel tolérera ceci et puis un tel sera plus patient sur cela. Et donc, donc le, le, voilà, les enfants ne seront pas élevés tous de la même façon suivant les familles. Mais euh, ils nous apprennent vraiment la patience et l'adaptation surtout.
0: Oui, la responsabilité, la maturité aussi. C'est vrai que bien souvent, les, les, les enfants élèvent également à leurs parents. Hein. On voit des... Et je pense surtout euh, euh, aux, aux hommes, qu'il faut bien le reconnaître, sont, sont, sont parfois un peu matures euh, plus tardivement, euh, sont absolument pas responsables. Bon. Et puis, une fois l'enfant arrivé, d'un seul coup, deviennent papa. Quoi. Mmh. Et, 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 et c'est aussi sans doute le cas pour, pour les mamans. Et ça, c'est vrai c'est une notion ouais, auxquelles on ne parle pas beaucoup, de, de l'enfant qui, effectivement, joue son rôle aussi pour élever euh, ses parents. Oui,
1: et, et, et puis aussi... Euh... J'aime bien cette idée qu'il n'y a pas de manuel, effectivement, il n'y a pas... Il hein, n'y a pas de petit portugais, bah, c'est emmerdant d'ailleurs. Et il ne suffit pas d'avoir lu Françoise Zolto pour avoir tout compris, bien au contraire. Mais il euh, y a un truc quand même, parce que ce que vous dites là est valable pour le premier comme pour le deuxième, comme Exactement, pour le pour le c'est la même surprise à chaque Alors, fois. J'avais un, un ami qui m'avait euh, sorti un truc un peu cliché comme ça. Il, me, il a eu une fille, et euh, il n'a eu qu'une fille. Donc, euh, mais ce n'est pas un concours en même temps, donc euh, ce n'est pas, pas un jugement de valeur pour, pour le coup. Et je lui dis mais... Et puis dans la conversation, comme on, on se connaît bien et on est, on est on est on est on est vraiment amis, je dis mais vous avez jamais songé à... Et Il m'a répondu à cette phrase alors qui est vraiment pour le coup très cliché. Il m'a dit oui mais on avait peur qu'en en ayant d'autres, on puisse plus l'aimer autant. Nah. Alors ça c'est alors, sur le coup je dis c'est pas possible quoi. j'ai trouvé ça super bidon quoi parce qu'en fait c'est voilà c'est et en fait on se rend compte que euh, on peut en avoir. L'amour qu'on donne à un enfant c'est quelque chose de totalement euh... Euh, c'est irrationnel, c'est et, c'est irrationnel énorme. et c'est sans limite. Quoi. C'est c'est sans que limite on peut c'est en aimer vrai. un comme on peut <rire> en aimer dix. Ça. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez incroyable. Bon, as bien que tu
0: préfères plus que les autres quand même. <rire>
1: <rire> non, c'est euh... différent en fait. Bah, en, je... euh, non, <rire> en parce fait... que comme j'en ai deux qui m'ont fait grand-père, tu si veux, je les aime un peu moins maintenant que les <rire> malades,
2: <rire> La grand-périsation et la grand-mérisation. Tu
1: prends un coup dans les dents quand même. Hein. Ouais. Ouais. Ouais
2: non mais en, en fait ce qu'il faut savoir c'est que les enfants on les aime différemment et pour des raisons différentes et parce qu'évidemment parce que, on va faire des enfants différents, mmh. on va, si jamais on faisait des copies conformes ouais. mais qu'est-ce que ce serait ennuyeux ouais. donc, euh, donc, il en donc, donc, donc évidemment ils sont pas ouais. pareils quoi. Et, et ce qui est complètement malgré dingue la c'est la que euh,
0: éducation, et éducation euh... absolument,
2: ouais. et, et, mais même à chaque naissance tu te rends compte que tu as relancé euh, l'idée de la génétique mmh. euh, tu vas avoir euh, un enfant, il va avoir les yeux verts, l'autre les yeux marrons, tu vas avoir un blond un bras en plus un nous noir. les européens on a quand même la chance <rire> d'avoir Il je parlais de la couleur des cheveux <rire> on a quand même la chance d'avoir une, une, une belle diversité euh, au niveau de, de nos caractères physiques donc euh, donc effectivement à chaque fois tu étais dans l'émerveillement complètement de, de découvrir ton, ton enfant d'ailleurs parfois ils n'ont pas de cheveux alors tu te dis bah merde je leur ai transmis ma calvitie <rire> et, et bon euh... Non, non, mais vraiment, tu Ça, relances l'idée, euh, les, dé- euh, les J'ai bien reçu le message.
1: Alors, je, je, je rassure Florian, il y a eu une époque et... de ma vie où j'avais. Des trucs.
2: <rire> en tout cas, il y, y, y a un point sur lequel j'aim- j'aimerais bien revenir dans, dans l'accueil d'un, d'un jeune enfant parce que. Non, pas le temps. Merci. On euh... est dans non, une société déconne. qui est très, qui est très euh, matérialiste, qui est très euh, tournée vers la consommation et euh, souvent, quand on va se rendre dans un magasin de puériculture pour faire ses premiers euh, premiers achats, etc. En fait, la, la la, la, la vendeuse, elle va essayer de nous refiler mais tout un tas de trucs, mais on s'en fout, en fait. Un enfant... C'est s'il exactement avait... une question que je voulais vous poser, mais ouais. Ouais. C'est un enfant qui a de l'a l'amour, la pression, mais on ouais. se met complètement la pression. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un robot dernier cri pour faire des purées à un, à un petit, quoi. Euh, surtout, surtout quand on en a, quand c'est un premier. Enfin, je veux dire, si jamais on a eu des quadruplés, peut-être oui. Là, l'assistance de, du robot électrique va peut-être être utile. Encore que bien souvent, c'est tellement petit que on peut faire des quantités pour un enfant ou deux maximum. Donc en fait, ouais, faut vraiment se poser les questions. De quoi est-ce que j'ai besoin en fait Est-ce que j'ai pas juste besoin d'être d'être entouré et d'avoir de l'amour parce que c'est, c'est, c'est ce qui est fondamental quoi, et qui est à la besoin. base et l'enfant aura besoin de ça mais la mère aussi le père aura besoin de relais euh, quand on fait une visite juste après euh, la, la, la naissance euh, juste après la, 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 la mise au monde d'un enfant mais la mise au monde d'une mère aussi il euh, y a euh, toute une, une espèce de politique maintenant un peu les sages-femmes disent essayez de vous reposer euh, pendant un bon mois quand même après la naissance euh, n'essayez pas de retourner trop vite euh, à la vie et puis si vous pouvez euh, limiter les visites alors ok limiter les visites ok euh, très bien. On, évidemment, on ne va pas faire venir euh, euh, Tati, euh, machin et tonton euh, un tel euh, pour, pour, pour leur faire un, un dîner, leur servir un dîner à table avec euh, quatre services. Mais par contre, si jamais on a des amis, etc., au contraire, c'est un moment qui est incroyable. En fait, il faut être entouré. Et si cette personne, en plus, vient non pas seulement pour porter le bébé qu'aura aura euh, fondamentalement besoin d'être avec sa mère, mais pour nous aider à faire tourner une machine, pour euh, nettoyer euh, ce qui euh, traîne au fond de l'évier depuis trois semaines parce que euh, bah, sur la fin de notre grossesse on était un peu fatigués pour finir les trucs et puis finalement on a accouché puis on n'a pas eu le temps de le faire et puis bah là on a un petit bébé qui a tellement de besoins etc en fait un coup de main mais c'est, c'est ça vaut tout l'or du monde euh, quand on est jeune parent le rôle
0: des grands mères des grands-parents
2: exactement euh... un coup de ménage un coup d'aide pour le linge même une petite balade euh, de emmener l'enfant mmh. en balade et, et dire vas-y fais une sieste tu voir, ça fait du bien oui, fait, oui. <rire> retrouver euh, une, une, une certaine qualité de, de, d'heure de sommeil nécessaire dans, dans, dans sa journée, même si c'est très euh, haché. Mais ça, 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 ce sont des choses qu'il qui faut offrir, qu'il faut penser à offrir aux jeunes parents, finalement, plus qu'une peluche. <rire> voilà. Et, et, ou plus qu'un euh, robot dernier cri. Mm. Ou plus que la super baignoire machin, bidule trop chouette, alors qu'en fait, on peut tenir petit son enfant, on le met Disney, dans l'avabo. Euh, le lavabo. Exactement. Vêtement,
0: Walt Disney écrit en anglais. Ça, non, mais c'est Walt Disney, en plus, c'est
2: d'autant plus insupportable. halte oui. <rire> à l'américanisation des bébés. <rire> non,
1: carrément. Vous avez à, à, rapidement abordé, euh, là, on parle de la naissance et, et du bébé, l'arrivée du bébé à la maison. Euh, euh, rapidement, vous avez abordé le, l'alimentation. Est-ce que dans, dans l'émission... Euh, que vous animez, est-ce que dans, dans le contact que vous avez avec vos auditeurs, votre téléspectateur euh, des formations, euh, est-ce que le rapport à l'alimentation entre, par exemple, à l'hôpital, quand vous avez des sages-femmes qui... Des fois, de manière un petit peu rustique, voire de manière un petit peu énergique, vous parle de, de, la, de, 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 de l'allaitement ou pas d'allaitement des femmes qui allaitent, qui allaitent pas, de l'importance de faire ces anticorps, du colostrum, et ainsi de suite. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous sont demandées C'est des choses que vous évoquez dans votre émission Parce que c'est... Je pense que pour... Alors là, pour le coup, pour un premier enfant, ça, c'est une vraie interrogation de savoir... Qu'est-ce que je fais bien et Qu'est-ce que je fais pas bien Est-ce que l'alimentation, euh, est-ce que l'allaitement c'est quelque chose d'important, d'essentiel Bien évidemment que c'est important et essentiel. Après, euh, les, le, 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 le biberon et tout ça, on rentre très vite dans des logiques qui sont quand même très perturbantes pour, pour les jeunes mamans.
0: D'autant plus que là, je, je reviens sur mon expérience personnelle euh, récente, on a autant d'avis que de sages-femmes. Ah, c'est presque, euh, ça, oui, oui, c'est oui. presque ça. C'est, oui,
1: c'est, oui. Très, per- c'est très
0: perturbant. On a, on a une idée fixe, on, a, on, on sait ce qu'on veut. Et en fait, tout le monde y va de son grain de sel, mmh. de sa technique, parce qu'en l'occurrence pour, en l'occurrence pour l'allaitement surtout, de sa technique, ça, il faut, faut mieux faire ci, comme ça. Physiologiquement,
1: toutes les femmes ne sont pas logées non plus la même enseigne, mais de l'importance aujourd'hui, je pense que de ce point de vue-là, euh, il y a des conseils, Enfin, je pense que c'est important d'avoir une vraie, euh, comment dirais-je, euh, euh, une vraie lisibilité sur ce que peut faire, ne pas faire ou doit faire sans être obligé de le faire, Enfin, c'est compliqué
2: c'est certain. Et puis, il faut, faut, faut aussi penser au fait qu'il faut froisser euh, personne dans une société qui est très, euh, très complexée, euh, qui est très euh... oui, à fleur de peau sur ce genre de, de sujet. Euh, moi, j'avais reçu une, euh, une conseillère en lactation hein, dans mon émission. Une fois, on avait parlé de, de l'importance de l'allaitement en temps de Covid euh, pour souligner le fait que précisément, il euh, y avait... Euh, aucun problème, au contraire, à l'été euh, pendant, pendant le Covid, qu'il n'y avait pas de risque infectieux parce que c'était une vraie question qui était revenue et qu'au contraire, ça transmettait des tas d'anticorps et que donc, si on en avait la possibilité et euh, qu'on voulait le faire, c'était, c'était à encourager euh, impérativement. Euh, je, je, je reviens juste sur ce que vous disiez. Il y a, il y a autant d'avis euh, que, que, que de sages-femmes. Euh, c'est, c'est, c'est parce que, avant tout, on a... On a dévoyé beaucoup aussi, je pense, le le bon sens pratique. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on parle d'aller en en maternité pour pour aller se faire accoucher. Euh, En fait, une femme accouche. Mmh. Hein, sauf, enfin, sauf dans le cas d'une césarienne où euh, un là, chirurgien un va aller récupérer, voilà ça, on rentre dans autre chose mais et encore que il euh, y a des moyens, enfin moi je, 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 j'adore cet univers là donc j'ai regardé des vidéos où on propose aux femmes de, de pousser avec leur ventre pour euh, faire sortir l'enfant par le, le, bah, le, ce, ce, ce qu'on vient de, de, de creuser en fait au scalpel et comme ça on, on réussit à, à, le, à le faire naître aussi enfin on refait un simulacre de, de la naissance euh, en, en en faisant attention euh, à, à ce que ce soit respectueux pour pour ce bébé qui va quand même vivre une entrée dans la vie qui sera qui sera bah, oui qui encore qui ne sera pas passé par, par par les voies naturelles et, 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 et qui donc va être étouffé en fait hein, fatalement
0: l'idée, l'idée, l'idée c'est de reproduire euh, comme c'est... par les voies naturelles exactement l'enfant et on propose un effort, vraiment oui. aussi, aussi travaille énormément à ce exactement moment-là. l'enfant, l'enfant est... lors de la travaille césarienne, l'enfant accouche simple... aussi simplement effectivement ouais. en, 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 en poussant et on en, propose en, 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 aux femmes
2: l'en... d'aller le chercher même voilà. de l'autre côté du champ alors évidemment on cache tout ça parce que parce que ça peut être assez assez choquant mais donc en fait faut, il faut se dire qu'on a euh, les, les moyens euh, et, que, et que même si on n'a pas eu beaucoup de modèles, même si on n'a pas eu de cours, ce sont des choses que fondamentalement, on sait faire. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'on sait tout faire, qu'on, qu'on maîtrise tout à 100%. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'un manuel, on a besoin d'aide, en fait. Et, et, et peut-être, bah, dans l'allaitement, euh, préciser que si l'enfant, il a euh, la tête qui va être un tout petit peu plus tournée euh, pour euh, dégager son nez et qu'il respire mieux, ça va l'aider à avoir une meilleure succion et ça va éviter euh, d'avoir euh, le bout de la poitrine qui est massacré. Bah, ça, c'est, ce sont des conseils qui sont évidemment utiles, mais fondamentalement, il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est incroyable de se dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'aide pour indiquer à une femme comment mettre son enfant au sein. En fait, mettre son enfant au sein, c'est mettre son enfant au sein. Et les, les bébés qui sont en forme, qui sont en, en bonne santé, vont trouver les, les bonnes techniques. Et les mamans vont ensuite réussir à s'adapter à leur enfant pour euh, bah, être installé le plus confortablement possible, parce que ça peut être long euh, d'allaiter. Vous... Oui. Euh, et, et en fait, il y, y, y a plein d'astuces comme ça qu'on va pouvoir trouver naturellement. Il n'y a pas besoin d'un, d'un, d'un Kama Sutra de l'allaitement. Quoi. Euh,
1: très bien, belle image. Oui, tout à fait. <rire> Mais vous ne pensez pas qu'on a, on a, on a, on a hyper médicalisé justement ce qui relevait de choses très naturelles alors Il est vrai qu'il y a 50-60 ans, il y avait encore, et bien au-delà, beaucoup de, na- de, 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 de mortalité en bas âge qu'on appelait une mortalité infantile notamment mmh. à la naissance mais on a quand même aujourd'hui pour le coup quand même énormément médicalisé un acte qui relève quand même de quelques Alors, et parfois c'est nécessaire, moi je l'ai connu il y a eu des moments où c'était ah oui, quand même oui, très oui, ça délicat peut... ça pouvait mal, très mal tourner et pour la maman et pour, et le, pour bébé. le bébé absolument. et qu'aujourd'hui on est tombé peut-être dans un excès inverse qui là aussi du coup déresponsabilise euh, ce qui relève Les du... parents. des parents oui. et qui pour ce qui relève euh, de, 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 de du geste naturel et bien du bon sûr. sens
0: mais L'intuition aussi hein, je vous...
2: mais bien sûr c'est que c'est, c'est, on constate euh, d'ailleurs je, je, j'en parlais vraiment dans ma, dans ma précédente émission j'ai reçu une, une sage femme euh, qui, qui a euh, des propos enfin euh, qui me paraissent très justes sur la question c'est qu'on a on n'a plus confiance en la nature. C'est, et, et, et c'est pire que ça, parce qu'on va intervenir dans le processus naturel. On ne va pas laisser faire la nature. Euh, aujourd'hui, ce qu'on constate en fait, dans les maternités euh, de façon classique, c'est qu'on manque de temps, on manque de personnel, et que donc du coup, on procède euh, la plupart du temps et dans la majeure partie des maternités à euh, des accouchements à la chaîne. Euh, or... Le plus beau jour de notre vie ne peut décemment pas, euh, ne devrait décemment pas euh, être, euh, ne devrait pas être comme dans une boucherie. Enfin, je sais, c'est, c'est impossible. Sauf que aujourd'hui, c'est quand même malgré tout le cas. Les sages-femmes sont en grève, leur métier n'est pas revalorisé. Il n'y en a pas plus qui travaillent euh, et les hôpitaux n'embauchent pas plus. Eh bien, on se retrouve avec une sage-femme qui doit gérer trois mamans. Quatre mamans qui sont en travail, peut-être une urgence, peut-être... Et, et, et en fait, on laisse les femmes seules. Et quand on les laisse seules, bon, on les laisse aussi dans la peur parce qu'il y a tout un tas de questions et c'est bien normal. Et comme on n'a plus ces communautés dont on parlait, qui soient familiales ou cette espèce de, de village où on n'a plus euh, euh, bah, les femmes, la, la, la grande matrone qui va expliquer, ben bah, voilà, ça se passe comme ça, euh, ce rite de, de passage, tu vas voir. C'est... Qu'on appelle la coucheuse. Et, bah, euh, et, bah, bah, et oui, exactement. Et il n'y a plus tout ça. Donc en fait, on laisse des gens euh, complètement perdus qui vont avoir extrêmement peur. Et pour ne pas gérer cette peur, et bien, qu'est-ce qu'on va faire On va venir endormir la douleur dans un premier temps. Donc par l'administration d'une péridurale qui est une avancée euh, qui est plutôt formidable hein, de pouvoir gérer la douleur d'un, d'un corps euh, qui est en train de, de, de s'ouvrir pour intervenir en urgence si nécessaire c'est quand même euh, c'est, c'est quand même incroyable l'humain est assez fascinant sur le, sur le plan du progrès euh, mais cette péridurale va ralentir le travail et donc du coup qu'est-ce qu'on va faire on va venir administrer de l'oxytocine cette oxytocine va augmenter le travail donc augmenter la violence des contractions, donc augmenter la pression sur le bébé et donc augmenter la pression sur le corps de la femme et, euh, et donc du coup on va avoir des accouchements qui vont être plus violents, qui vont nécessiter des gestes qui vont être plus invasifs et tout ça pourquoi Pour gagner du temps, parce qu'on est à l'usine alors qu'on devrait être dans des maternités Et mmh. aussi
0: euh, mmh. faciliter le travail euh, des soignants, c'est-à-dire que la, la, la position classique telle qu'on la connaît à allonger euh, les, les, pattes, les mmh. pattes en l'air c'est juste pour faciliter le travail de, de, du gynéco. Quand, hein, si j'ai bien Complètement. Compris. Mais moi, moi, ce que j'ai observé... quand, je, quand euh... Et
2: empêcher la femme de bouger. Hein.
0: Oui, tout en à fait. fait.
2: On lui ôte son pouvoir hein, de, de, de femme libre et qui peut se, se, se déplacer. et Enfin, je veux dire, se retrouver coincée sur le dos, c'est quand même... Enfin, complètement dingue, en fait.
0: C'est antinaturel comme position oui, à ce moment-là. Il n'y avait pas de. En fait, on ne fait y pas jouer la gravité logique, non
2: plus. Exactement. Euh,
0: bon, par contre, moi, ce que j'ai observé pour le, le, le moment de l'accouchement, c'est qu'il y a quand même eu. Une... J'observe, quand j'entends le, le témoignage de, 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 de ma grand-mère et de ma mère sur leurs accouchements, il y a quand même là-dessus, plus peut-être que pour l'allaitement, une véritable évolution où aujourd'hui, on est un peu plus à l'écoute des demandes de. De la mer, par exemple, si elle veut tamiser, si elle veut mettre de la musique, si elle veut adopter une position particulière. Maintenant, de plus en plus de cliniques, d'hôpitaux proposent des bassins euh, mmh. pour soulager les mers. Enfin, ça, c'est des choses qui sont en train de se développer en même temps.
2: Exactement. On retourne vers quelque chose d'un peu plus à l'écoute. Euh, Tout à fait. Et, c- et ça, c'est, ça, c'est très positif. Il euh, faut rappeler aussi qu'il y a de, de. Ça y est, les maisons de naissance en, vont, en France sont en train de se, se développer. C'est l'une des seules fausses de biens que notre ministre de la Santé aura euh, impulsé, euh, euh, c'est, c'est d'accepter en fait la, la mise en place de ces, de ces maisons de naissance hein, dans lesquelles on accouche de façon purement physiologique, donc dans un environnement qui qui n'est euh, quasiment pas euh, médicalisé, voire même pas du tout, à part dans, dans un placard euh, loin. Et si jamais il y a le moindre problème, euh, les femmes sont transférées euh, en structures plus classiques dans lesquelles on peut les, les prendre en charge. Donc tout ça est très sécurisé. Il faut euh, rassurer les, les, les auditeurs sur la question, euh, les maisons de naissance, mais également euh, l'accouchement à domicile qui, est, qui connaît aujourd'hui une très forte demande, surtout à l'ère de covidienne où, euh, et je, je le comprends sans peine, les femmes n'ont pas envie d'accoucher avec euh, un masque, euh, même pendant seulement une partie du travail, euh, euh, même si gentiment, on leur propose la plupart du temps de le retirer euh, lors de l'expulsion du bébé, c'est-à-dire la partie qui va être quand même, euh, je pense, la plus physique euh, de l'accouchement, où, où on autorise maintenant euh, euh, des sportifs euh, à courir dehors euh, sans, sans masque, et puis on va mettre un, un masque sur le nez de la femme. C'est un non-sens euh, qu'il faut dénoncer impérativement euh, mais voilà, les, les femmes elles se disent, mais moi j'ai même pas envie de me battre contre ça je, je, si jamais je peux rester chez moi ce serait formidable et, et, et voilà, cette, cet appel euh, euh, cet appel de cette demande bah, va répondre à, 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 de, à de l'offre, je l'espère, qui va, qui va se développer même si, voilà, il y a des choses très compliquées pour les accouchements à domicile aujourd'hui pour les sages-femmes.
1: Est-ce que vous avez déjà été confrontée au débat, enfin débat, c'est pas un débat d'ailleurs mais sur les questions, parce que j'ai connu des femmes qui avaient fait ce choix-là de l'accouchement à la maison Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui revient ou qui, est, peut je, être, qui a je, été abordé dans vos.
2: J'avoue que j'aimerais, j'aimerais beaucoup en parler euh, dans, dans des futures émissions. C'est pour ça que j'ai parlé dans un premier temps de l'accouchement physiologique. D'accord. Parce que, parce que oui, c'est vrai que finalement, quand on se rend compte qu'on commence à avoir les premières contractions, etc., on va nous couper de notre ressenti là. Encore une fois, on coupe la femme de, de, de son corps en administrant euh, une péridurale de façon quasi systématique, euh, de toute façon parce que c'est plus simple. Donc, oui, comme dans on vient de un totalement aseptisé. Voilà, mais. Voilà. Euh, mais mais donc il me paraissait essentiel de parler de l'accouchement physiologique dans un premier temps de savoir comment est-ce que ça se déroule euh, pour ensuite euh, éventuellement euh, parler et, et, et avoir des témoignages sur l'accouchement à domicile euh, qui est euh, une aventure qui est un peu euh, différente mais quoique pas nécessairement beaucoup plus d'ailleurs
1: oui, qui reste confidentiel mais j'ai pas de chiffres là dessus j'ai essayé de regarder un peu avant de préparer l'émission j'ai pas réussi à trouver d'infos là dessus moi j'ai connu des mamans qui avaient fait ce choix là mm-hmm. euh... Après, on est dans. Pour revenir à ce que vous disiez, on est dans une telle logique d'hypermédicalisation, de de, de vouloir éviter toute forme de douleur et ainsi de suite, qu'effectivement, ça devient. On est vraiment à la marche. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à se développer Est-ce que c'est quelque chose qui revient Est-ce qu'il y a un effet de mode Je ne sais pas, est-ce que les mamans demandent à. le besoin de sentir parce que bon on est quand même très étranger à la douleur quand on est mmh. futur papa mais mais est-ce que c'est quelque chose qui, qui, ben
2: qui... on assiste dans la société enfin euh, voilà vraiment un retour euh, au naturel, il euh, y a quelque chose de, de très amusant. Euh, euh, c'est, c'est, ça va être euh, cette femme qui, euh, avant euh, d'être enceinte, euh, fumait, euh, mangeait volontiers euh, de la malbouffe, <rire> et qui, euh, le jour où elle apprend qu'elle est enceinte, euh, va complètement arrêter la cigarette, ne va plus boire surtout un seul verre d'alcool, euh, elle va se mettre à manger du bio. Euh, aujourd'hui, en fait, l'enfant est tellement euh, prévu, programmé. Que même ce travail peut se faire avant, c'est-à-dire de de, de purifier un peu tout tout son corps, de ne plus vivre comme on vivait en fait pour se consacrer euh, à cette cette future naissance, à cette future grossesse, euh, avant même la conception de l'enfant et et, et parce qu'on sait qu'on va en avoir moins voire même très peu, voire même un seul d'enfant, et qu'on veut que tout soit parfait pour l'enfant. Et ça, on l'observe dans tous les milieux sociaux, c'est, c'est, c'est assez étonnant. Donc il y a un vrai retour au, au, au naturel, évidemment, et qui se répercute aussi dans la naissance. Ça, c'est une certitude avec euh, des, des femmes. Euh, mais même, je pense, par exemple, à, euh, je, je, je suis, en fait, pour ne rien vous cacher, sur un, sur un groupe euh, d'accouchement euh, sans péridurale, donc avec euh, beaucoup de témoignages aussi de, de femmes qui accouchent chez elles. Euh, et c'est, 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 c'est très intéressant, d'ailleurs, d'avoir tous ces témoignages. Euh, voilà, je, je, j'aime beaucoup euh, euh, lire, euh, lire tout ça. Euh, mais c'est, c'est assez rigolo. On observe souvent des profils... Euh, de, de, de femmes qui ont eu recours à des fives, à des fécondations in vitro, euh, donc qui ont eu euh, peut-être des difficultés à avoir des enfants, là n'est pas nécessairement la question, mais qui donc étaient sur un parcours qui était peu naturel à la base. Et qui donc vont essayer de compenser ça. En euh, voulant absolument, euh, je vais caricaturer un petit peu, mais euh, en voulant accoucher euh, dans, dans les bois euh, sous la euh, lumière de la lune. Quoi. Mmh. Euh, parce, que, parce que justement, elles, 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 veulent, elles veulent sortir de ce milieu euh, médical qui n'est qui est, qui est pas très attirant aujourd'hui, hein, euh, avec, euh, avec beaucoup... Euh, bah, de, 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 d'intervention de gestes euh, en trop. Elles, elles, elles veulent se, se, se protéger. Une fois qu'elles ont fait des injections dans tous les sens euh, pour euh, la stimulation ovarienne, etc., elles se disent, non mais en fait, on ne veut pas euh, un toucher euh, vaginal pour savoir à combien j'en suis au niveau du col. Je, je, je m'en moque. <rire> Quand j'aurai mon enfant Bien dans sûr. les bras, c'est que ce sera le moment. quoi Bien sûr. Bien
0: sûr. alors c- Cet enfant, il, il grandit très vite et euh, il va être très, 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 très rapidement confronté au monde qui l'entoure et puis les parents, vont, surtout les parents que nous sommes, que nous serons, que vous serez chers auditeurs remplis d'un idéal et de, 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 de fougue, de victoire seront très vite confrontés à la réalité de notre société et à, à des gens, à des institutions qui ne voient pas le monde du tout de la même optique que la vôtre euh, comment se prémunir à ça, comment protéger faut-il d'ailleurs le protéger cet enfant de, de toutes ces agressions extérieures
1: oui il faut le protéger bien évidemment Alors, euh, après euh, je pense que c'est de transmettre, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure la, la transmission c'est l'hygiène de vie que peuvent avoir les parents et qu'ils peuvent transmettre à, à, à l'enfant après je dirais que là aussi il n'y a pas de règle de la même manière qu'on peut avoir 8 enfants on, avoir, ils seront, on en aura 8 différents on en aura il y en aura 2 différents Donc là, y a, y a, pour moi je pense qu'il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle absolue la seule règle, c'est d'être à l'écoute. Euh, déjà, quand les enfants petits... On s... Déjà, si on prend les choses dans l'ordre, un enfant petit, on doit subvenir à ses besoins, à ses besoins. Quels sont-ils C'est ben, le sommeil et la nourriture. Si je ne me trompe, c'est ça. Et voilà. de l'amour. Et de l'amour, bien évidemment. Donc, et c'est la présence de ses parents qui l'entourent et qui, et, qui, et qui l'aiment. Voilà. Après, quand l'enfant va commencer à grandir, effectivement, il y a l'apprentissage des, des premiers gestes. Parce que bon... À la différence de, euh, d'un petit animal, quel qu'il soit, ben quand il arrive, ben il ne sait pas marcher, il ne sait pas se débrouiller, et ainsi de suite. Quoi. Le, je sais pas, le, le, les animaux arrivant peuvent se lever, bouger, aller têter leur maman. Là, c'est différent, il est complètement euh, dépendant, donc on doit subvenir à ça. Après, rapidement, ben, c'est l'acquisition de la marche, puis de la parole, et des choses comme ça. Et là, on rentre dans une autre logique, à mon sens, qui est une logique euh, non pas plus intellectuelle, mais une logique de responsabilité euh, à, à donner des outils et des clés très jeunes. Très jeune, et ça peut peut-être là emmener sur le sujet que nous évoquions pendant la pause, c'est, euh, c'est l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire que quand l'enfant va sortir du cercle familial pour acquérir, euh, alors il peut en sortir comme ne pas en sortir, hein, bien évidemment, pour aller acquérir ce qui va faire de lui un, un petit homme euh, en termes de capital euh, de connaissances, de culture, de savoir-faire et de savoir-vivre. Et, et là, je pense que c'est vraiment là. C'est cette jonction entre ce qu'il vit à l'intérieur du clan de la famille et ce qu'il est amené à vivre à l'extérieur. Et d'arriver à trouver cette espèce de cohérence entre les deux ou de revenir quand la cohérence n'est pas là, et elle n'est pas là, effectivement, comme tu le signalais, Tesla, où cette logique d'esprit critique, très jeune, va devenir quelque chose d'indispensable et de nécessaire. Enfin, il me semble, en tout cas.
2: Oui, oui, bon, c'est vrai que moi, j'ai... Je suis, <rire> pour tout vous avouer, euh, Bac plus deux enfants, et que, donc, ils sont encore fort jeunes, et que pour, euh, pour ces questions-là, euh, je, je, je pense que le moment venu, je ferai euh, en sorte de faire appel euh, au bon sens, bon sens que je, que je, que je vous rappelle euh, tout au long de cette émission, depuis, depuis le début, avec C'est... lequel je vous embête, mais, mais qui bah me non, paraît... pas du tout, parce euh, que ça, ça relève du bon sens. Hein, mais, euh... mais qui me paraît essentiel, L'essentiel. en fait. Il mais... faut, il faut et... se reconnecter aux, aux besoins, en fait, du moment, et... Et on, p- on peut laisser voir venir les choses aussi. Il hein. n'y a ah pas oui. besoin de tout planifier, il, en fait.
1: Il ne faut surtout pas tout planifier, à mon mmh. sens. C'est-à-dire que là, euh, je pense que c'est une erreur et elle, est, elle peut être lourde de conséquences. Par contre, il y a des outils, et ces outils, on les trouve à l'extérieur. On les trouve à l'extérieur, notamment pour ce qui est de, de, de l'ordre de l'éducation, l'apprentissage de la lecture, euh, de l'expression. Moi, je, pour avoir eu des enfants hors en, en, en contrat... Euh, au moins les premières années, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, il y a quand même des fondamentaux, il y a des choses qui ont fait leur preuve. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'éducation nationale, à grands coups de réforme, euh, tous les six mois ou tous les ans, a, a quand même déstructuré un bon nombre d'individus. Il suffit de voir aujourd'hui, moi je, j'en, j'en parle en connaissance de cause, dans mon travail, des jeunes de BTS, j'ai même un jeune ingénieur, c'est, 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 c'est affolant de voir à quel point, ne, ne serait-ce que dans la pratique dans, 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 de, de l'écriture, et de l'approche de l'orthographe, les, les désastres et, et ce que ça a pu avoir comme 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 comme, comme résultat catastrophique. Et, et aujourd'hui, je pense que euh, cet adage de, 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 de un esprit bien fait et une tête bien faite passe aussi par leur, moi, j'ai, j'ai connu la technique de Béchstein-Badour, avec ainsi de suite, avec le, le travail dans le sable avec les enfants pour familiariser les mmh. volumes et ainsi de suite. Ça, je pense. Et puis, c'est aussi un rapport au corps. C'est important de sensibiliser ça, l'individu, l'enfant, de le reconnaître en, en tant que personne, en tant qu'individu à part entière et de pouvoir appréhender ces, tous ces outils qui vont après lui être euh, naturels, faciles. Il les utilisera avec aisance, il aura un rapport avec la langue, avec, le, avec l'écriture, avec les lettres, qui, qui seront pour lui presque une seconde nature. Alors bon, je, 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 je dresse un tableau bien évidemment très, 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 très sympathique, ça ne se passe pas forcément toujours comme ça, mais au moins sur ces premières années, de cet ordre-là, de la maternelle euh, et jusqu'au CM2, il me semble que ça c'est important. Et qu'aujourd'hui, l'éducation nationale n'offre pas cet apprentissage-là et ne trouve pas ces outils-là qui pour moi sont importants et déterminants.
2: Et qui correspondent euh, pas toujours à, à tous les enfants, et ça c'est une certitude je pense, euh, sans me tromper, pouvoir dire que euh, vous étiez en train de, de critiquer la méthode globale et semi-globale qui a enseigné largement hein, dans euh, l'école publique euh, et effectivement il y a des tas de pédagogies qui sont assez euh, fascinantes mais même pour, euh, pour les mathématiques euh, on le voit dans les écoles hors contrat il euh, y a les méthodes de Singapour pour mmh. compter, pour apprendre euh, les multiplications où on voit tous ces enfants qui secouent leurs doigts à toute vitesse et qui résoudent euh, qui résolvent, pardon, <rire> voilà, les fautes de français. On en parlait en plein dans le mille euh, et, qui, et qui résolvent donc ces, ces, ces multiplications euh, bien plus rapidement que ce que, bien souvent, on a été capable de faire soi-même euh, en tant qu'enfant. Donc, il faut, euh, il faut rester euh, ouvert. En fait, j'aurais tendance à dire que euh, être parent, c'est, euh, c'est, c'est grandir tous les jours auprès de son enfant et faire grandir tous les jours son enfant. Et, et, et que donc pour ça, on doit continuer de, de se renseigner, euh, on doit continuer de regarder les femmes et les enfants d'abord, parce que Exactement. au fur et à mesure où Florian Jeannin non, grandit non. et que ses et puis, enfants et, aussi, Paf, elle vous fait des nouvelles chroniques.
1: <rire> non, mais, intégrer et... totalement les, cette, cette idée de cycle, de cycle qui fait que... Et qu'il y a, il y a des acquis enfant... au fur et à mesure. Exactement, euh... que l'enfant également a besoin de sommeil quel que soit son âge. Donc l'addiction très rapide qu'il peut y avoir aux écrans, elle est à bannir et elle est à combattre avec, euh, avec, comment dirais-je, avec détermination. Qu'un enfant a besoin de se coucher tôt pour pouvoir se lever tôt euh, le lendemain matin, pour pouvoir être réceptif et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Il a besoin d'avoir des parents qui peuvent l'aider aussi. Il ne doit pas être livré à lui-même, euh, faire ses devoirs. Ce sont des choses de base, mais qui, là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un investissement. C'est quelque chose où on prend sur son temps personnel de manière à pouvoir aider cet enfant. Il ne naît pas de rien, cet apprentissage. Mais il est important de faire des choix. Les choix éducatifs sont... Alors, je ne vais pas faire uniquement un plaidoyer pour leur contrat, parce que je pense qu'il y a de très bonnes écoles. Au-delà de ça, tout dépend aussi... Ça dépend de là où... des possibilités de et chacun aussi. Où on vit, hein. Moi, j'ai, moi mmh. j'ai un de mes gamins qui a, qui, uh, qui a quitté leur contrat pour retourner dans du public, et, et ça s'est très bien passé. Et il, a, et il est tombé... Euh... Enfin, bon, c'est vrai que dans certains endroits, effectivement, on est peut-être plus favorisé que dans le 93, de ce point de vue-là. Mais la faute à qui mais aujourd'hui euh, ces bases là pour moi sont essentielles alors tout le monde en plus n'a pas les moyens de payer une école hors contrat mais aujourd'hui il y a des systèmes d'entraide, des systèmes d'aide qui permettent de pouvoir euh, accéder à ce type d'enseignement il faut simplement s'y intéresser, il faut se poser les bonnes questions il faut aller chercher euh, les réponses là où elles sont, auprès des gens qui ont cette expérience là qui sont en capacité de vous aider euh, il n'y a pas que des écoles confessionnelles même si 90% des écoles hors contrat sont confessionnelles euh, Et je pense qu'on peut, à partir de là, une fois qu'on a donné ces outils-là, un bon apprentissage de la lecture, de l'écriture, un minimum de connaissances euh, historiques, de géographie, avec des bases. Ce sont des bases... Culture. De, la, de culture générale, ça permet de rebondir sur autre chose. Alors le but, ce n'est pas de sauter pour aller dans n'importe quoi derrière. On peut continuer dans la loi contrat, mais on en parlait tout à l'heure un petit peu. C'est vrai que l'adolescence, après, c'est un âge beaucoup plus difficile. On peut parler de mixité, non-mixité, machin, ce n'est pas le débat du jour. Mais euh, euh, au moins, pouvoir avoir cette, ces, ces, ces premiers outils-là, ces premiers éléments, et ça, ça commence très jeune, dès 2 ans et demi, 3 ans.
2: Et il y a... Un conseil que j'aimerais, enfin euh, de, deux conseils en fait pour être tout à fait honnête, euh, que j'aimerais donner aux, aux parents, euh, c'est que il faut avoir avant tout confiance en soi, cet enfant on l'a voulu, on l'a désiré, on est capable de le chérir, on est capable de l'instruire et il ne faut pas hésiter à accepter l'aide euh, que ce soit dès le plus jeune âge si on nous propose un coup de main, il faut parfois euh, ravaler sa fierté parce que éventuellement on avait l'habitude de tout faire seul mais maintenant il faut composer aussi avec, avec ce petit être qui, qui, qui prend de la place même s'il est minuscule et donc il ne faut pas hésiter à accepter cette aide et le deuxième conseil c'est que parfois Insister un certain temps euh, sur un principe éducatif, c'est aussi tellement gagner du temps pour les dix prochaines années à venir. Et là, je reviens euh, par exemple, hein, pour, euh, pour prendre un, ex- un exemple qui parlera à tout le monde sur euh, l'assiette de haricots verts. Ben, Ouais, peut-être que ça ne plaît pas à l'enfant, mais lui proposer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pas lâcher l'affaire, lui ressortir au goûter, même si c'est nécessaire, et pas passer au dessert juste après, ben, en fait, ça va faire un enfant qui va manger de tout pour les années à venir. Et c'est énorme. Et que parfois, donc, cet investissement en temps et en énergie euh, mentale, euh, et ben, va être déterminant pour l'avenir. Et, et donc, c'est, c'est exactement la même chose pour la c'est lecture. C'est une éducation. Hein. C'est une éducation. Et c'est que prendre euh, le pas sur euh, les bases, ça permet de construire ensuite la suite sur quelque chose de solide. Et c'est, et c'est une notion extrêmement importante.
0: Et il, nous faut, euh, il nous faut des enfants solides, parce qu'ils vont être, euh, ils vont être euh, amenés à évoluer dans un monde euh, qui, qui auront de, ils feront, ils feront face à de très, très gros défis. Moi, j'ai quand même le sentiment que l'humanité, notre humanité, notre peuple... Euh, va faire face demain à euh, des difficultés, des, des adversités qu'elle n'a jamais rencontrées dans, dans, dans l'histoire de l'humanité, à savoir déjà euh, son extinction. C'est un, c'est un, c'est un risque. Euh, et puis, lorsque euh, l'éducation nationale explique à votre enfant, à votre détriment, dans votre dos, qu'un homme, une femme, en fait, ça n'existe même pas. C'est même pas qu'ils sont pareils, c'est que ça n'existe mm-hmm. même pas. Et que l'enfant a le droit, au détriment de l'éducation de ses parents, de se définir comme il l'entend. Quand votre enfant rentre le soir et qu'il vous sert cette soupe-là, que, ce qui, dans certains foyers, <coughs> doit susciter euh, des conflits euh, perpétuels, permanents, il faut... En fait, c'est aussi un combat que des ou je... sentiments. Ou pas. Que... Ou pas. Tu, 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 ou pas. Tu, tu me le diras, peut-être. Mais la société dans laquelle, toi, tu as éduqué tes enfants... Non, ne sera pas celle de, des enfants dans 10-15 ans. C'est, c'est et pas, j'ai, pas, et j'ai, j'ai, j'ai peut-être tort. Hein. Et j'ai le sentiment que nos enfants, et donc le, 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 leurs parents, vont faire face à des paradigmes, à des adversités jamais vues. jamais vues. Dans une société qui refuse, qui réfute la nature totalement, qui réfute le bon sens, la logique même des choses, comment réussir à préserver le logiciel de votre enfant si je puis parler de logiciel, en tout cas de de le garder dans un esprit sain, de le préserver, de le prémunir de toutes ces attaques extérieures qui seront aussi, par l'intermédiaire, d'outils qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et là, ton témoignage est intéressant, W, parce que tu as vu arriver dans ton foyer... L'ordinateur, Internet, et maintenant les téléphones portables, les iPhones dans les mains de tes enfants. Demain, ce sera à l'ère numérique, ce sera à la robotique, ce sera l'homme bionique, je sais pas. Des choses que, que nous, avec lesquelles nous n'aurons pas euh, grandi et que les enfants auront dans leurs mains. Comment donc se prémunir notre enfant euh, de tout cela il Alors, va falloir, je, je,
1: sentiment, moi, faire quand même des êtres durs. Oui, non, mais okay, on est d'accord. C'est, moi, enfin, juste, je t'interpellais tout à l'heure. C'est juste que euh, dans ton propos, effectivement, il y a quand même des familles qui encouragent ce genre de perversion. Hein, je veux dire, euh, qui euh, manipulent des enfants Là, je pense à au, nous, pro, hein. au, au profit. Oui, oui, d'accord. Aux okay. gens qui ont d'autres ouais, modes. Je voulais euh, juste de c'est que euh, rien, rien n'en est totalement de rien. C'est-à-dire que dans, cer- dans, dans certaines familles aujourd'hui, euh, l'enfant est déstructuré, mais parce que les parents le sont euh, tout c'est autant, voire plus. Donc voilà. Non, je dis simplement que voilà, par rapport à ta problématique. Euh, moi c'est un truc je, je, je le répète à longueur d'émission hein, il, il est important de ne pas euh, euh, inverser les valeurs c'est à dire qu'il y a les moyens il y, y a les fins et quand les, les moyens deviennent des fins euh, c'est problématique c'est à dire que quand l'ordinateur, le téléphone deviennent des fins et que ben, ça détruit toute forme d'individualité, toute forme d'intelligence euh, aujourd'hui il est important d'utiliser cette technologie comme des moyens, alors après on est tous à l'ère du numérique, bien évidemment, donc euh, elle nous est utile. La meilleure preuve, c'est que Méridien Cero aujourd'hui, ben, est diffusé euh, sur l'Internet, donc euh, on serait mal placé pour critiquer le truc, puisqu'on s'en sert. Mais on s'en sert comme un outil, comme un moyen. C'est notre finalité, c'est, notre moyen, c'est aujourd'hui notre, notre, notre moyen de, de ce moyen pour nous faire entendre. Euh, voilà. Après, pour ce qui est de l'ordre du foyer, euh, je crois qu'il est de la responsabilité des parents de savoir mettre les barrières là où elles doivent être. Euh, on en revient à ce qu'on disait, l'esprit critique et de savoir exactement comment juger, et trouver la mesure. Euh, il n'est pas utile de bannir euh, toute forme de technologie au sein du foyer. Il faut simplement réguler, il faut simplement utiliser les choses comme elles Chauvechée doivent être. Choisir le tigre. Comment Choisir le tigre. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est fondamental. Après. Euh, euh, je crois pour le coup,
2: les, les recommandations gouvernementales sont plutôt de bon sens sur la question. C'est-à-dire pas, pas d'écran avant 4
1: ans. Mais ça, ça relève, euh, oui, ça euh, vous vous en êtes compte On essaie de faire des recommandations pour dire pas d'écran avant 4 mais ans. Mais c'est quoi. ça, mais <rire> c'est la
2: disparition du bon sens. C'est, exactement, Total. c'est,
1: c'est ah, grave, il y a bien un
0: président qui nous explique mais... qu'il faut ouvrir les fenêtres quand il y a un rhume. <rire>
1: Ouais encore ça. Bon, ouais, pourquoi pas. Il bah, faut aérer faut, bon, faut euh, le, le voilà. virus. Mais, mais ce que je veux faut dire. Pas après, pour, après c'est vrai que la problématique qui se pose aujourd'hui à, à la jeunesse qui, qui, qui arrive, c'est, c'est effectivement c'est, 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 c'est toutes ces merdes qui nous viennent des États-Unis, euh, euh, les logiques du genre, euh, le wokisme dans toute sa, cette espèce de culpabilité permanente de tout et de rien, d'avoir été ce qu'on a jamais, ce dont on n'est absolument pas responsable. Mais ça c'est devenu quelque chose de sur lequel il faut se battre. Et, et où on doit doter des, donner des outils aux enfants et pas se laisser influencer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, l'enfant est influençable. Il est influençable... Euh, euh, bah, S'il si n'a pas de téléphone et que les autres ont un téléphone, il va passer pour un con. Et il arrive un moment où tout ça, il faut arriver à trouver par la discussion et par la, la communication avec l'enfant et cette proximité, expliquer ce qui est important de ce qu'il l'est moins. Là aussi, c'est quand même pas simple. C'est quand même même très compliqué. C'est-à-dire que... Euh, Là où euh, règnent en maître euh, euh, les marques, euh, quelles qu'elles soient, euh, de de paires de pompes, de godasses, de sacs, ou j'en passe, c'est des meilleurs, euh, trouver la mesure pour euh, que euh l'enfant... existe par lui-même, mais ne soit pas non plus un paria social de ce point de vue-là. Ce n'est pas évident et ce n'est pas simple. Ou en tout cas, trouver les bons mots juste pour savoir ce qui est important de ce qui l'est moins et que euh, les choses nécessaires et indispensables ne sont pas forcément ce qu'on trouve et ne, bien évidemment ne sont pas ce qu'on trouve dans les publicités et dans ce que peuvent porter les camarades à l'école. Et ça, ce n'est pas forcément toujours le plus simple. Maintenant... Euh, Les enjeux qui sont sont aujourd'hui en cours sont sont, sont plus que dramatiques. euh, Ils sont euh, euh, civilisationnels. Et je pèse mes mots. Je lisais un article récemment euh, euh, dans le Figaro où où on parlait des des municipalités de gauche en en grande région parisienne. Les mecs, ils ont un débat pour savoir, pour éviter justement, au travers du problème du genre, pour enlever... Euh, les terrains de foot dans, euh, dans les cours de récréation mmh. parce qu'ils estiment que c'est trop genré.
0: C'est déjà en expérimentation dans c'est... deux, trois écoles.
1: on en est là, quoi. Euh, quand on voit l'autre gamin qui s'est pointé à l'école en jupe, euh, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Il s'est suicidé. Blanquer, les ministres de l'éducation, derrière, euh, on balance des, 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 un projet de réforme, en tout cas des, des lois, pour, pour, pour pouvoir accueillir les enfants LGBT, mais dès l'école primaire. Mais enfin faut s'étonner de rien quand on voit une Greta Thunberg qui est reçue par le pape ou qui va parler aux Nations Unies. Euh, je il y a dirais... aussi
0: le cas de, de, du professeur qui change de sexe pendant les vacances. Ouais, mais
1: enfin, c'est, c'est sans limite. Demain, tu pourras, oui, marier... non, Demain tu pourras te marier avec ton chien parce que tu es amoureux de lui. Quoi. Tu vois, je dire, j'espère c'est... bien. C'est... <rire> il arrive un moment qui serait très sympa. C'est là aujourd'hui où il y a une confusion. Enfin, une confusion où où tout est très confus quoi, entre cette technologie qui est très invasive, euh, cette dépendance aux réseaux sociaux, euh, cette facilité d'accès à tout et n'importe quoi, la pornographie par exemple, euh, en Exactement. accès libre. vaste
2: sujet. Vaste également. sujet
1: là-dessus. Une émission à soi mériterait aussi de pouvoir parler de ça. Et les effets que ça a sur les enfants, sur le rapport euh, à l'acte sexuel, à l'amour de manière générale et au rapport à l'autre, tout simplement. Euh, euh, là-dessus, on te ramène euh, le woke, euh, le fait que tu es blanc, tu es responsable de la misère humaine, que tu as tué je sais pas combien de. Enfin voilà, que la, la colonisation, c'est ta faute, euh, j'en, que tu es un sale fasciste et que de toute façon, toute la misère du monde, c'est toi qui en es responsable. Là-dessus, on t'explique que ton sexe, ainsi de suite, tu dois en avoir honte. Que c'est... Enfin, comment est-ce qu'on peut se construire dans cette espèce de bordel gigantesque qui est en train de se dessiner Et je trouve que ça n'a jamais été aussi dramatique d'un point de vue sociétal. Et là, aujourd'hui, la famille doit et rester... Euh,
2: solide. Euh, Soudé. solide,
1: soudée. Soudée, mmh. et rester un, un, un lieu, de, un repère essentiel sur lequel on puisse revenir, se rassurer, mais aussi faire la part des choses et pouvoir discuter avec... Euh. Encore faut-il que les parents ils soient outillés, quoi. Et ce n'est pas forcément ce qui est le plus évident.
2: De l'importance aussi pour les parents euh, et les futurs parents d'être euh, déjà, si possible, au préalable, un peu formés. Mais de continuer à se former, de continuer à garder les yeux ouverts sur ce qui se passe, d'être conscient de la réalité. Parce qu'il y a des tas de parents, de toute façon, ils ne se rendent même pas compte. Ils donnent un portable à leurs enfants, mais ils ne se rendent pas compte qu'avec un portable, l'enfant a accès à n'importe quoi. Qu'il va avoir accès sur TikTok à des vidéos de, 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 de nanas qui vont se trémousser en string et puis euh, qu'ils vont pouvoir ensuite switcher, euh, aller euh, directement sur Pornhub euh, en cliquant sur la case J'ai plus de 18 ans alors qu'il en a 13, et que ça c'est extrêmement facile. Et que si on n'est pas au courant de ça, et ben, oui, on peut dire Ah bah j'ignorais, bah j'ignorais, oui mais, mais c'est, fin, c'est, c'est trop tard en fait, le mal a été fait, le, oui. le, la, la dose d'horreur a été reçue, et donc c'est les choses, il faut se renseigner, voilà, et quand, quand on est parent, on a cette responsabilité-là vis-à-vis de son enfant. On ne peut pas euh, faillir euh, dans des pièges, tomber dans des pièges si si simples que cela. Et donc, donc ça demande un peu euh, d'écoute, de partage. Et tout simplement en demandant qu'est-ce que tu as fait dans ta journée Quelle a été ton ton activité favorite Est-ce que quelque chose... euh, perturbé euh, voilà, en se renseignant régulièrement et en partageant avec l'enfant. Ça permet de se tenir aussi au courant de ce qui se fait euh, dans leur catégorie d'âge, dans leur catégorie, dans leur école et qu'est-ce qu'ils apprennent et et, et ça, c'est des choses on, on a le, le, le devoir de s'intéresser à ça. Ne serait-ce que pour en faire des adultes charmants euh, qui vous demanderont ensuite euh, comment se passe votre journée euh, pour, pour, la, pour la suite. Mais c'est, c'est essentiel. Ce sont des échanges qui sont nécessaires. Et, et c'est ça, en fait, être parent. C'est, c'est, c'est tous les jours, un petit peu.
1: Absolument. Absolument. Et je crois que alors moi j'avais un papa qui était quand même paraît très rigolo et pour lesquels mais je me rends compte à quel point en fait euh, maintenant, maintenant surtout qu'il n'est plus là euh, cette, cette, cette dureté euh, telle que je la vivais à l'époque en tout cas euh, euh, relevait d'un jeu beaucoup d'amour et puis aussi d'une, d'une certaine euh, bon lui il avait connu d'une autre époque une certaine rudesse ainsi de suite mais en fait cette rudesse alors je ne dis pas qu'il faut appliquer cette même rudesse je pense qu'on peut appliquer, avoir les mêmes valeurs tout en ayant un autre rapport aux choses euh, en tout cas d'un point de vue affectif mais ce bon sens des choses, quoi, ce rapport à la nature, ce rapport aux choses évidentes et pas les chercher midi à 14 heures ou tomber dans des théories fumeuses. Aujourd'hui, ce progressisme et l'idéologie qui va avec est en train de nous tuer et en train de tout... Euh, f- enfin, voilà, euh, d'un point de vue civilisationnel, la situation est quand même critique. Il faut en être conscient. Le combat est d'actualité. Il n'a jamais été aussi prégnant. Et il est de la responsabilité de chacun de prendre conscience de ça et de pouvoir justement... Appliquer toutes ces théories, ces outils que peut donner Florian au travers de ses émissions, ou les conseils que peut. Enfin, la formation que peut amener euh, de manière. Enfin, humblement, euh, Méridien Zéro au travers de ses émissions, sont autant d'outils nécessaires et indispensables pour pouvoir justement transmettre euh, ce qui qui ne peut que nous sauver. J'en suis convaincu.
0: Et tout cela revient à ce qu'on disait au au tout début, à la genèse de cette histoire, la rencontre entre un homme et une femme. Et dès que la perspective d'avenir de construction familiale euh, commence à pointer euh, à l'horizon, s'assurer, bien entendu, ça c'est vraiment important, qu'on euh, parle la même langue lorsqu'il s'agit euh, d'éducation d'enfants, de construction de foyer, euh, être sûr que euh, le, cet homme et cette femme euh, aient la même vision du monde, autrement ça ne se fera pas. Là on s'est projeté à, vous voyez, sur 10, 10 15 ans d'existence, euh, ça ne peut pas tenir s'il n'y a pas ces mêmes, cette même vision du monde, cette symbiose dans l'éducation des enfants sur la, et la construction euh,
1: du foyer. Euh, oui, W Oui, juste, euh, moi, je, je pense que l'émission touche à sa fin de toute façon, mais alors je, je voulais quand même caser, si tu me le permets, cette, cette citation. Ah, moi, tu veux ouais, on, on va dur. terminer par ça. Ah, okay, qu'on, euh, ouais, qu'on on
0: terminera bien. par ça, on, euh, juste après avoir donné la, le, le mot de la bien fin bien euh, sûr, bien sûr, bien sûr. À, à Florian Moi, je voulais simplement dire euh, euh, aussi, en, en guise de ce sera ma conclusion, qu'il faut, qu'il faut les armer, nos enfants pour affronter ce monde qui sera de plus en plus dur, de plus en plus rude, et euh, parce que les autres vont l'être et le sont déjà armés. Alors, armés, oui, euh, matériellement, mais armés intellectuellement. Il faut les armer physiquement sûr. et il faut les armer spirituellement. L'éducation spirituelle, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais elle existe aussi. Elle nous semble être importante, quelle qu'elle soit, mais il en faut une, ce rapport au sacré, à la transcendance. Il euh, y a des choses qui nous échappent. Euh, il faut savoir être humble. C'est, c'est aussi ça, le, le rapport euh, au spirituel, pour pouvoir faire en sorte que les enfants que nous élèverons pour demain puissent reprendre ce monde euh, qui nous appartient, qui est le nôtre, euh, parce qu'il euh, s'agit de reconquête bah, dorénavant. Donc euh, ça ne se fait pas avec, euh, avec, euh, ça se fait avec des poètes, mais des poètes guerriers. Voilà, homme ou femme. Euh, Floriane, euh, un mot, de, un mot sans doute, euh, peut-être ou pas d'ailleurs, pour, pour conclure euh, cette émission
2: Un mot pour conclure, et bah, faites des enfants, faites-les bien, élevez-les euh, comme vous l'entendez, regardez les femmes et les enfants d'abord et écoutez Méridien Zéro.
0: <rire> Retrouvez euh, les femmes et les enfants d'abord euh, et euh, Floriane Janin sur TV Liberté tous les mois. Euh, et puis, euh, et puis vous, vous, vous y trouverez plein d'outils comme euh, nous l'espérons ouais. que l'a été cette, cette émission
1: moi je voudrais remercier Florian parce que d'abord euh, euh, merci à sa sp- spontanéité je trouve qu'il y a beaucoup de fraîcheur dans ce qu'elle dit il y a beaucoup de, de, il y a, il y a beaucoup de joie de vivre il y a beaucoup de bonheur à transmettre et euh, ces émissions, euh, moi je, je suis euh, sous le charme d'une part mais je veux dire sous le charme de ce, ce sens du combat pour des choses qui ne doivent pas nous, éch- nous échapper, et que là, il y a une responsabilité énorme euh, au travers de, 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 de son discours et de ce qu'elle a entrepris. Et elle le porte, elle le porte fièrement, et bravo à elle, en tout cas. Merci d'avoir accepté merci l'invitation beaucoup. de Mérida. Merci Zero. de m'avoir invité Merci surtout.
0: beaucoup, et on aurait pu, euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué encore l'adolescence, leur la rencontre euh, ouais. entre adolescents, même entre quatre la... C'est un autre monde, <rire> Exactement. c'est et un monde
1: bien plus dangereux qu'on on, l'imagine. On
0: peut en faire une émission entière, et... Euh, pour euh, en préambule de cette émission à faire, on peut renvoyer nos auditeurs, cher W, à l'émission que nous avions faite sur le scoutisme aussi, qui n'a Absolument. pas été évoqué oui. et qui est un bon palliatif. Ah, oui, parce euh, que d'éducation. quand tu parlais
1: d'éducation physique aussi, le scoutisme et de spiritualité, euh, euh. le scoutisme en est un creuset... Euh... Tout à fait. Florian est bien passé aussi. Efficace, ouais. Assez efficace. Elle est et donc vous pourrez aussi pour en en
0: retrouver euh, cette émission si vous remontez le fil euh, sur, notre, euh, sur notre site internet. Euh, w, j'ai quelques petites annonces littéraires. Est-ce que tu veux que je les fasse maintenant ou tu veux euh, euh, lire... Euh... Vas-y, fais je t'en prie. Alors... Quelques petites annonces littéraires tout de même. Je voulais, euh, je voulais euh, euh, n- noter à nos, à nos, à nos auditeurs euh, la parution euh, d'ouvrages de, de camarades, de collaborateurs de Méridien Zéro, à commencer par Georges Faitin Intracol qui, qui édite euh, à la diffusion du lore « L'actualité à la hache », qui est un recueil de ses chroniques euh, papier euh, littéraire euh, L'actualité à la hache » des éditions « La diffusion du lore ». Et euh, je, je voulais également... Euh, Signifier la parution du livre du camarade Xavier Aimant, euh, de, qui, anime notamment, euh, qui co-anime notamment euh, le site Parivox et, euh, et même la chronique. On aurait pu la citer tout à l'heure, oui, même si mmh, oui. bah, elle est
1: un peu en arrêt. Elle était d'actualité au moment c'est, du confinement, en fait. Oui, c'était oui,
0: plutôt ouais. une, une chronique estivale, euh, saisonnière, je dirais, euh, du même nom, Parivox. Euh, Xavier Aimant a, a, a publié Pensée éparses pour un monde en miettes, édité à la Nouvelle euh, Librairie.
1: On a souligné que la Nouvelle Librairie fait un gros, gros, gros oui. boulot d'édition euh, remarquable. Euh, voilà, chapeau à eux. Et je
0: voulais également euh, signifier aussi à nos auditeurs, euh, toujours aux éditions de la diffusion du lore, la réédition euh, de, du, de l'ouvrage de Hans de Gunther, Le Chevalier, la mort et le diable, qui là aussi, pour euh, l'éveil, je dirais, spirituel de votre enfant, peut-être mmh. un, un ouvrage... Euh, qui, qui peut aller dans, dans ce sens. Ouais.
1: Gunther, qui est un auteur pléthorique qui mérite véritablement d'être découvert, absolument.
0: Oui, il y a un autre auteur qui euh, mérite d'être découvert par vos enfants, c'est, c'est Dominique Vénère. Moi, je absolument.
1: Aimé. Oui, parce qu'en fait, j'ai trouvé ces citations, alors de ma voix de Stentor, je vais vous la lire, parce que c'est aussi rendre hommage à Dominique Vénère, mais c'est, ça permet d'incarner parfaitement euh, euh, le contenu de cette, édi- de, de cette émission. Voilà, donc Dominique Vénère qui écrivait. Le mariage n'est pas un aboutissement, mais un chemin au long duquel on se construit sans fin. S'aimer n'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder dans la même direction. La fonction du mariage n'est pas de perpétuer un attrait amoureux. C'est une institution sacrée qui engage l'éternité de la descendance. C'est un acte d'espérance et de foi. Foi dans les valeurs partagées, foi dans la tradition que l'on porte en soi. Espoir d'enfants qui, à leur tour, transmettront ce qu'ils auront reçu. Il n'est pas facile d'être mari et femme à travers le temps. Quand les épreuves succèdent aux joies, le secret est... De l'accord et dans une complicité partagée, dans une attention toujours éveillée, se marier, c'est inscrire deux individualités dans la continuité de la lignée, c'est oublier de dire « je » pour dire « nous », devenir les témoins vivants de l'esprit qui s'incarne dans cette union. » Voilà, Dominique Vénère, qui nous manque bien sûr énormément, à qui nous sommes très attachés sur Méridien Zéro, cette phrase ne pouvait qu'incarner parfaitement ce qui a été dit durant cette émission, enfin ce texte, voilà.
0: Merci Florian. Merci Florian. Merci, w. merci Tesla. Merci Wittsdorf. Et nous terminons par nos cris de guerre qui aussi peut euh, devenir un cri de guerre pour euh, qui, nous l'espérons deviendra un cri de guerre pour nos enfants. Une promesse pour l'éternité. Merci. Allez chers auditeurs à bientôt et au cœurs, à l'abordage et, et pas de quartier. pas
1: de quartier. Salut à tous.